0: Olá pessoal, bem-vindos ao Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o episódio de hoje é sobre trabalhar com moda na Irlanda, yoga e muito mais. Antes de a gente começar esse podcast, eu quero só lembrar vocês de que há dois episódios, nós também estamos disponíveis no YouTube. Então... Vai lá me ajudar, se inscreve no canal, eu sei que é chato a gente falar isso, mas agora é minha vez de falar, agora é a Mari falando, vai lá, segue, curte esses vídeo, esse vídeo e os outros também, e também, se você não curte usar o YouTube, vai lá no Spotify, é, ou em outras plataformas de podcast, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, tá tudo disponível nas principais plataformas de podcast, e é isso aí, vai lá e me ajuda, por favor. É, então, no episódio de hoje, eu vou conversar com a Tayana Patrícia Tambosetti. Ela é formada em moda pela Univali, pós-graduada em negócios de moda pela FURB e também fez especialização em pesquisa de tendências pela Universidade de Artes de Londres. A Taya já trabalhou como estilista de moda infantil na Cabelos Malhas, moda feminina na Les Les e foi promovida coordenadora de estilo da Lacazu ainda super jovem. Mas, em 2017, ela decidiu começar o uh, um intercâmbio em Dublin. E não esperava que fosse continuar trabalhando com moda lá. Hoje ela trabalha como designer na Fiji. Depois fala se tá certo essa palavra. <risos> e não esperava que fosse uh, uma barcolandesa de moda feminina. Segundo os amigos da Taia, ela é a versão feminina do Rodrigo Wilbert. Em meio a intercâmbio, vistos, moda, culinária, design, fotografia. Ela também estudou muito durante a pandemia, e hoje dá aulas de yoga. <risos> Taya, muito obrigada por ter participado de podcast. Estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje.
1: Oi, Oi, obrigada. Eu que estou feliz e nervosa, porque é a primeira <risos> vez num <no> podcast.
0: <risos> obrigada, <risos> é Mari. Vai ser muito legal. É, essa eu acho que foi uma das produções mais longas que eu já fiz, porque realmente sua história é muito interessante, muito <risos> cheia de informação. E Muita coisa. já faz um tempo que eu tô te stalkeando no Instagram, né? Porque temos amigos em comum. <risos> Bom, Sim. talvez eu pare de usar essa palavra stalkear e só assuma mesmo que esse é um dom jornalístico meu. <risos> eu pesquisar <risos> acho acho a vida melhor. das pessoas. Fala,
1: que, é, fala assim que você é curiosa e você é, quer saber como que as exatamente. pessoas veem o mundo através das lentes delas. Que é, vou parar ideia. de falar
0: isso. Vou parar de falar isso de stalkear. É, e por que que eu te chamei? Por que nós estamos aqui hoje? Sabe aquela expressão que as pessoas falam, é, as pessoas são, só contam as vitórias? Sim. Eu acho Sim. que no caso de intercâmbio, é o contrário. As pessoas, a gente <risos> ouve mais é, as pessoas que não curtiram o intercâmbio, mais os perrengues e tudo mais.
1: Perengue é do chique. que as vitórias,
0: perrengue chique, exatamente. Os, os, é... corres
1: que não, os corres que não estão no Instagram,
0: os corres que não estão, estão no Exatamente. Mas por que, que eu digo isso? Que as pessoas não contam as vitórias do intercâmbio e de morar fora. É porque, mesmo nós duas, nós éramos pessoas assim bem-sucedidas na carreira lá no Brasil, e é, mesmo nós duas, né? eu e você, você também comentou comigo né, por e-mail, que você não tinha certeza se você ia conseguir um emprego de moda, que você tinha uma certa insegurança, se você ia ter um inglês bom pra conseguir trabalhar com moda, e eu vi o seu Instagram, você começou a trabalhar com como designer em Dublin há quatro anos, né? É,
1: três anos e oito. Quatro meses, três... É, em janeiro vai fazer
0: quatro anos, uhum. vamos fazer quatro e anos. E eu comecei a trabalhar com moda aqui, tipo, há dois anos e pouco, mais ou menos. E aí, eu vendo a sua história no seu Instagram, é, que você conseguiu, me incentivava e me falava, tipo, olha só, é possível. Porque o primeiro uhum. pensamento que a gente tem é, é impossível, eu não vou conseguir, meu inglês não é bom. Mas quando a gente é vai gente... vendo histórias que dão certo, a gente se motiva, né?
1: Sim, é que a gente também sai do Brasil e às vezes a gente tem uma mentalidade que a gente vai ter que ir para um país de uma língua estrangeira e trabalhar só em café ou alguma coisa assim, e a gente acaba colocando sempre a gente num nível um pouco mais baixo, falando, ah, talvez eu ainda não sou boa para isso, o meu inglês uhum. ainda não é bom o suficiente para aquilo, ou a gente sempre coloca algum empecilho, e também porque a gente tem medo, né, é natural do ser humano, a gente tá Sim. mudando, a gente vai ter um pouco de medo, então é, isso reflete do jeito que a gente já visualiza a coisa acontecendo lá na frente. Então, acho que isso é uma coisa normal de todo mundo que faz intercâmbio, que pensa de ir para um outro país, por mais que o seu inglês seja bom, acho que sempre rola um pouco de será, será que vai ser bom o suficiente. E também, uhum. dependendo de cada área né, que você vai trabalhar fora do seu país, vão ter nomenclaturas diferentes, vão ter expressões diferentes e tudo isso a gente não é acostumada com o inglês que a gente tem, assim, de escola de inglês ou só de viagens uhum, a trabalho. Então, tudo isso influencia. Com certeza,
0: é. Mas, então, exatamente por isso que eu te chamei aqui pra gente conversar sobre isso. E não quer dizer também que a pessoa vai conseguir o um emprego logo de cara, né? Mas é um processo. Mas, repetindo, ver que você conseguiu me motivou bastante. Então, outra é, coisa legal bom, do podcast é bom, isso. Obrigada. Que eu venho aqui falar pra pessoas que... Eu sempre penso assim, que não precisa ser uma grande influencer, né? Uma pessoa famosa pra te inspirar. É, pode ser sua amiga, sua família, ou uma pessoa como você. Com você, que a gente tinha amigos em comum para te inspirar. E você me inspirou bastante, então é legal estar aqui falando isso para você ah, hoje. É, que
1: <risos> fofo, obrigada. Ai, que legal. É bom, Tomara, acho que todo mundo tem que se inspirar em pessoas que estão mais perto da gente, não só as pessoas que estão lá famosas, né, brilhando uhum. muito além e é sempre bom ter assim algumas pessoas que a gente visualiza que estão sucedendo que estão conseguindo fazer o que elas querem mas de um jeito orgânico e de um jeito natural é sempre é o que eu tento fazer também eu eu me inspiro eu me inspiro muito mais as minhas amigas do que eu nem sigo muitas influencers e coisas assim eu sigo algumas contas no Instagram por causa de fotografia do que eu gosto de fotografia mas eu não sou uma hum. pessoa assim que super valoriza big brands é, high end brands marcas super famosas e aí eu o meu contato, o meu grupo de amigos é o que me fortalece, que faz eu ver as coisas diferentes, sabe? Não é muito assim,
0: porque Sim. não adianta
1: a gente, é que eu sempre penso assim, não adianta eu olhar muito para uma pessoa que está com uma vida tão afastada, tão diferente da minha e eu querer chegar perto do que essa pessoa está chegando, então é sempre bom, óbvio, ter metas e objetivos que estão a longe, a, 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 a um distância, como que fala? Que vai ter um tempo, talvez, pra você alcançar, né, que é bom ter, mas, assim, também passo por passo, não adianta querer só pular, assim, vai indo aos poucos, vai descobrindo, vai curtindo a jornada, vai vendo o que vai acontecendo e, às vezes, vai pegando uns outros caminhos, que foi o meu caso, que, às vezes, você nem tá esperando o que vai acontecer Sim. e que vai se encaixar perfeitamente na sua vida. Exatamente. Uma amiga tua que me inspira muito
0: é a Cacá. Ah, Eu é sempre esse... falo isso pra a... ela, ela é a... muito a... inspiradora. <risos>
1: A Cacá é a inspiração, a luz solar de todos nós. Aham, uhum, ela é incrível. É, Sim, bom, ela, vamos... ela, ela é a pessoa que mais traz cor, eu acho,
0: pro Instagram de todo mundo, né? Com exatamente, beleza. exatamente. Eu nem conheço ela, mas eu, é aquela pessoa que eu já olho e falo, gente, queria ser amiga dela. É, é. <risos> assim, você, aí se você conhecer ela, aí você quer ser mais amiga dela. Aham. Uhum. É, bom, então vamos começar do começo. Uhum. É... Conta pra gente como que você decidiu trabalhar com moda, é, é um pouquinho na sua trajetória. Ah, deixa eu te perguntar um negócio antes também. Eu tenho memória uhum. muito boa, né?
1: Uma uhum. vez eu vi
0: no Instagram que você... Você nasceu no Brasil, ou não?
1: Sim, aham. Uh -huh. Nasci lá
0: na pequena, grande metrópole, Guaramirim. Ah, tá. É que eu tinha visto alguma coisa de que a sua mãe não era brasileira, ou algo assim. Ou não era você, então?
1: Não, não. Então eu, eu viajei, não, tá? Eu desculpa. Faço... Então
0: pula, pula isso aí. Tá, então conta um pouquinho pra gente é, como é que foi a sua trajetória na moda, por que você decidiu estudar moda, como é que foi
1: esse processo, e aí a gente vai enrolar. Então, eu, é, quando eu era pequena, não, pequena assim, pequena, pra adolescente, eu não imaginava, eu não queria, não, eu pensava, eu queria ser pediatra, eu queria trabalhar com crianças, que eu sempre gostei muito de criança, e aí eu queria ser médica e tal, e aí um dia meu pai se machucou num acidente de bicicleta, e ele tinha uns ferros aqui no, nos dedões dele, e ele me levou junto pro médico pra tirar os ferros, porque ele falou, você vai ter que ver sangue, não é só chegar e ficar brincando com as crianças, e ser é legal com as crianças, você vai ter que fazer cirurgia, ele eu falei, claro que não, ele falou, claro que sim. Aí ele me levou junto, quando eu vi o médico extraindo, daí eu falei, isso não é pra mim, aí eu fui hum, pro banheiro, fiquei com ânsia de vômito, daí eu falei, você é muito doido, <risos> me trazer aqui. Aí eu falei, Ana, você tem que decidir, ué, você tem que ver essa, a realidade, né? Uhum. Aí, daí eu deixei meio que de lado, mas sempre tava ali na minha cabeça, você pediatra e tal. É, eu tive umas aulas de arte quando eu tava, não sei, primeiro, segundo ano do colegial, e aí a professora levou uns croquis, não sei porquê, e uns pés, e mandou a gente fazer em casa, assim, uns vestir, desenhar, assim, né, nos croquis e desenhar uns pares de sapatos, e aí, quando eu cheguei em casa, meu, eu fiquei assim a semana inteira desenhando e desenhando. Eu sempre já, tinha, já gostava muito de desenhar, sempre fui bem é, artística, do jeito criança de ser, assim. Eu sempre uhum. gostei muito de estar envolvida com essa parte. E aí, quando essa professora deu esses croquis, eu cheguei em casa e eu não conseguia desgrudar, assim. Eu sei que eu desenhei, eu acho que tipo 50, croquis. Tipo, eu fui desenhando loucamente, tudo que eu queria, assim, de roupa, de coisa da minha mãe. E aí, depois disso, eu falei pra minha mãe, ai, ah, eu acho que eu gostei de trabalhar com isso. Daí minha mãe, minha mãe ela era gerente de uma loja ali em Guaramirim, então ela trabalhava sempre trabalhou com comércio. Uhum. Minha mãe falava ai era, mas esse é um é uma área tão difícil. Você tem eu não Vai ser médica mesmo, vai ser bailarina. Que ela <risos> mãe falava que assim, vai ser ba... ah, eu queria tanto que você fosse bailarina, é. mas não, escolhe o que você quiser e tal. E aí ela só fala assim: é um, uma área de mercado muito difícil, porque é tão difícil de agradar as pessoas. Vai ter uma peça de roupa ali que 50 vão provar e duas vão gostar. Uhum. Aí eu falei: tá, vou ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Aí eu fui aos poucos vendo mais essa parte de design também e de fotografia que eu sempre gostei muito de fotografia eu conheci uma amiga minha Alice Alice de Guararimir também ela também gosta muito de fotografia e a gente se conheceu quando a gente era adolescentes e a gente fazia muita foto e tal e eu gostava disso eu não era muito assim de ficar olhando eu gostava de folhar revista mas eu não era muito apegada às marcas ou às roupas eu gostava assim do layout ou do jeito que a fotografia tinha sido feita e Nossa, aí eu falei muito diferente faz... é difícil é... É,
0: pessoas que têm em mente trabalhar com isso né mais focado é. assim em fotografia de moda acho que as pessoas vão é, sempre... meio para a tipo ah vou montar um
1: ateliê vou montar minha própria marca isso. bem raro né é. é eu sempre eu pensava mais assim que eu queria trabalhar mais com essa parte de de, de revista ou de blog, que eu era muito assim, ah, surgiu MySpace, aí tinha MySpace, surgiu Orkut, tinha Orkut, tinha, surgiu é, o Flickr, daí eu tinha Flickr, eu amava blog, uhum. fotolog, uhum. todas essas coisas, eu gostava muito de estar ali, assim, fazendo as fotos e Legal. cantando música, nananã, mexendo com essas coisas assim, então aí eu vi que existiam alguns cursos voltados mais pra isso, então eu vi que tinha design de moda design gráfico, design industrial e aí na Unerd de Jaraguá tinha estilismo e moda, alguma coisa assim que era um pouco mais voltada pra essa área têxtil Entendi. aí eu falei pra minha mãe, eu não quero muito essa área têxtil, porque assim, eu não gostava de costurar, sabe? a, a minha mãe costurava, Dois. minha mãe tinha Também sido costureira. minha mãe tinha sido costureira quando ela era jovem, minhas tias tinham sido costureiras minha avó tinha sido costureira minha família, uma das minhas tias tinha confecção e não era assim uma coisa que eu me via fazendo muito. E o meu pai ficava, vai se escolher moda vai ter que costurar. Eu falava, não, mas eu não gosto. Eu gosto dessa parte. Eu sempre fui bem nerd quando eu era mais jovem. Eu gostava muito de ficar no computador. Eu jogava jogo de computador. eu falava, não, eu quero trabalhar no computador. É isso que eu gosto. Aí eu vi que tinha esse design de moda na Univali, aí eu falei, ah, vou fazer, porque eu não queria fazer gráfico, porque o gráfico não trabalha, ah, bom, hoje em dia trabalha bastante com moda também, com essa parte de, toda a parte de branding e layout, mas naquela época eu acho que não era uma coisa ainda tão, era mais é, produtos, nem sei, assim, sei que eu só olhei parte que era de moda, falei, é isso aí, vou fazer esse design de moda, tô vendo que não tem muitas grátis aqui, que é voltado pra costura e modelagem, então é isso. <risos> aí... Aí eu prestei, eu prestei até para sistema de informação, porque eu pensei, ah, vai que, né? Talvez devia ter feito, porque hoje em dia são as pessoas que estão faturando muito no mercado. Nossa, <risos> não, assim, você é maravilhosa no que você faz,
0: mas para aprender a mexer com programação, todo mundo pode começar agora, né? Porque os cursos, assim, eu vejo que, tipo, são é... três meses, seis meses, e aí tu já começa ganhando, já tipo, começa... um salário absurdo. <risos> É, mas não, nem e pode me ganhar pra qualquer lugar do mundo Mas, é, mas é, Não acredito Não, eu, acredito mandar... voce...
1: não, não eu acho que você é Maravilhosa no que
0: você faz é, Tá tudo certo, tipo, o mundo da moda Precisava de você, então tá tudo certo
1: é, não, Ó, vamos ver é, Aí eu cursei fiz design de moda lá é, aí me formei antes de me formar eu fiz teste na Camilos aí eu passei um pouquinho antes de me formar eu comecei a trabalhar lá como estilista júnior desenvolvendo coleção de infantil tanto masculino quanto feminino e aí a minha amiga Alice que é minha amiga desde sempre também passou, então a gente tava trabalhando juntas, Ai, que então estava bem legal, nós uhum, duas júnior e as duas ainda bem é, recentes assim, de faculdade, então a gente aprendeu muito lá, Nossa, foi mas... bem...
0: Que legal, começou direto como estilista júnior e não passou por um processo de assistente, que geralmente é a assim, gente... né?
1: Acho que, na verdade, acho que a gente ficou um mês, eu e ela, assim, meio que de assistente, alguma uhum. coisa assim, e aí depois a gente meio que foi pra Júnior, que eu me lembro, assim, porque legal. a gente já começou fazendo. Uhum. Uhum. E aí lá, como eu era pequena, a gente fazia o croquis, preenchia a ficha técnica, desenhava estampa, acompanhava a parte da estampa na estamparia, e aí depois de um tempo ainda eles vieram me ensinar a fazer a programação de bordado porque a gente tava sem assim, uma pessoa para fazer a programação de bordado aí eles Caramba. ensinaram daí a fazer a bordado também uhum. aí a gente trabalha nossa, a gente era em cinco, eu acho eu, Liz, Ju, Thiago, Daisy. é quatro, cinco pessoas e aí a gente fazia assim toda a coleção e tipo, foi bem foi bem produtivo, foi bem gostoso me desenvolvi um monte, aprendi muita coisa e aí depois de um tempo eu já tava meio assim ai não sei, talvez tentar alguma coisa diferente, e aí uhum. eu fiz entrevista em algumas outras empresas, ali em Guaramirim, na Saranduba. Lá. eu fiz poucas, acho que duas, três, fiz pouquíssimas entrevistas até hoje, eu acho, assim. E aí, uma dessas entrevistas eu fui, assim, ah, e daí nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava na Camilos, porque meu salário não era muito bom, né, aí... <risos> Eu também fazia vestidos de formatura, de festa, pra amiga, mãe de amiga, coisa assim. Aí eu desenhava, ia atrás de tecido, ia atrás de tudo, eu tinha uma costureira em Balneário Camboriú, que ela me ajudou que no legal. meu TCC, e aí tinha uma outra costureira em Guaramirim. E daí eu ficava fazendo esses vestidos, mas era assim, pouca coisa que eu fiz, mas uhum. já dava um trabalho. E eu não sabia cobrar, então eu não ganhava praticamente nada de dinheiro em cima. <risos> e aí eu tinha um blog, que eu queria estar em tudo, né? Eu Sério? Um blog, Cara, que época, massa! Assim. É, daí eu tinha um blog, ficava postando assim, umas coisas aleatórias de moda e comida, uhum. já tinha começado assim, um pouquinho. E, e aí, uma dessas empresas, eu levei assim o que eu tinha feito na Camilos, levei as coisas do meu blog, levei as, os vestidos de festas que eu tinha feito. E aí, a dona da empresa falou assim, ah, e, olha, gostei muito de você e eu gostava de ter você aqui mas eu acho que você devia se candidatar para uma empresa grande porque você tem muitas ideias na sua cabeça talvez você já, tinha, já pensou em ir ali na Lésa Les, Ales, ou Tramalve alguma empresa que é um pouco maior Daí então eu falei meu nunca nem tinha pensado nisso ai eu, eu nem eu nem não sei eu tava acho que quando a gente é recém informado pelo menos eu na época eu sou eu era bem ingênua também com essas coisas não ficava muito ah nossa vou já trabalhar numa empresa grande eu sempre tive isso assim de aos poucos para aprender passar todos os processos, e eu gosto muito de aprender as coisas meio que desde o início, eu sou bem metódica, então eu gosto de estudar, gosto de saber o que eu tô fazendo, então se você sabe isso desde o começo, vai saber de ficha técnica, vai saber de acabamento, vai saber como que funciona os processos, tudo isso ajuda muito também depois no processo criativo, porque você já sabe o que, que pode fazer e o que não pode fazer, claro que às vezes Sim. você vai viajar, não vai dar pra fazer, mas pelo menos você uhum. tem uma base, né? Aí eu falei, ah, é verdade, daí eu conversei com uma tia minha que tem recrutadora, que é minha madrinha, e daí ela falou, ai, a Lesa, ainda, ainda, inclusive eles estão com uma vaga aberta, se quiser ir lá, né, a gente pode mandar um e-mail para o RH deles e ver se eles ainda estão tentando fazer entrevista. Aí eu falei, ah, então tá bom, daí minha tia me ligou já assim, ah, pode, é, se prepara então, vai lá, porque eles já meio que estão fechando a, a, como que fala, a candidatura, não sei. E aí, se processo seletivo? Você... É, ma... isso, processo seletivo manda seu e-mail, que daí eu mandei meu currículo, mandei minhas coisas, daí elas me chamaram pra fazer o teste, e era pra ser é, estilista do sourcing, só que eu ainda era meio júnior, assim, né, daí eu pensei, meu, o que, é que eu vou fazer? Aí elas me deram é, várias páginas lá pra responder, e aí tinha que fazer duas fichas técnicas com desenho, o desenho... aí Todos os processos, tecido, meio que imaginar como seria essa peça, né? Uhum. Aí eu pensei, bom, se é pra fazer sourcing, eu vou pegar essas duas fichas técnicas e vou fazer duas em português e vou replicar elas em inglês, pra mostrar que eu sei um pouquinho de inglês. Aí eu peguei, fiz duas fichas técnicas e peguei e fiz essas mesmas fichas técnicas em inglês também. E aí eu pensei, pelo menos é um extra Sim, claro. Porque eles, eles não tinham pedido, né? Mas eu pensei, ah, já uhum. que ia é pra, pra sourcing, eu vou fazer. Hum, legal. Aí, é, daí deu certo, daí eu passei por mais uns processos seletivos lá dentro e tal, aí deu certo, daí elas me chamaram e eu comecei, só que eu não comecei pro sourcing, porque aí acho que alguém tinha mudado pro sourcing e aí eu comecei no lugar dessa outra pessoa, na verdade. Aí eu comecei como júnior também, uhum. mas eu tava assim, o meu sorrisinho de orelha ele orelha, nem me acreditava que eu tava lá, assim. E aí a gente foi indo assim, trabalhando, entendendo, sistema, processo, na né? empresa bem maior, então muito mais processos também, também foi crescendo ainda mais, o tempo que eu tava, que eu tava lá, né, continua crescendo, uhum. e eu fiz muitas amizades lá, minhas melhores amigas também estão lá, então eu aprendi muito com todo mundo, aprendi com elas, e foi... Ótimo, assim, a gente sempre fala que o tempo de lesa-lesa é um tempo que... Golden Age, que a gente amou, assim. Oh, Foi muito God. bom, assim, a gente tá junto e a marca crescer junto e a gente fazer parte disso. E ao mesmo tempo nós éramos todos muito amigos, então a gente trabalhava e tinha amizade. Nunca teve isso de que muitas empresas grandes têm de ter concorrência dentro do próprio setor, Competição, principalmente, né? é, principalmente dentro da moda, né, que uhum. tem muito disso. Eu acho que tá melhorando agora, que a gente tá todo, né, todo mundo se unindo mais, mas antigamente era muito disso. Eu ouvia história assim de gente que, ai, nossa, tem que ir lá não lá dentro, né, em outras empresas, uhum. que ia pegar o croqui direto da impressora para as outras pessoas não verem ou se tinha algumas ideias nem conversava. Pra, tipo, ser diferente. E a gente era completamente o contrário lá. A gente é. ia desenhando e ia mostrando uma pra outra. Meu, o que que tu acha? O que que tu acha dessa, dessa estampa aqui? O que, que tu acha dessas cores? Ai, vem aqui ver Legal. minha estampa. Era sempre uma chamando a outra pra ver. Ai, vem aqui. Mesmo quem... De cada área é diferente, assim. O jeans ali com a Jaque. É, os sapatos, as coisas do source. Depois a Bárbara entrou. Tipo, a gente tinha uma troca muito grande. Então, o Bru... Todo mundo... Cada um tinha um toque um pouco diferente e hum. acabava acrescentando um no trabalho do outro. Fora que aí, como a gente já se dava bem, a coisa só fluía, assim, sabe? É. Então bom, foi antigamente muito
0: Antigamente tinha uma visão meio antiga, tipo, de Diabo vestiprada, né? De que trabalhar com moda era isso. Era ser, assim, ter aquela pessoa que tu odeia, não sei o quê, e sofrer. Hum. Não precisa ser assim, né? <risos>
1: ah, é. E também o glamour, né? Tem muita gente. Eu sempre... Comento com as minhas amigas, quando eu entrei na faculdade a gente era em 40 na minha turma e quem uhum. se formou, acho que a gente se formou em 19 pessoas ou 20 pessoas, Nossa. pouquíssimas. Porque acho que tem muita gente que entra pra moda e acha que vai ser glamour e que vai sair da faculdade, já vai conseguir emprego numa marca super grande, uhum. já vai sair por aí viajando e esquece que é um processo. E também esquece que não é, sabe? A moda é, é isso, de estar na frente do computador, desenhar croquis, croquis ser rejeitado, passar coisa errada na ficha técnica, levar bronca, tecido que vem com falha, ter que ir na produção, resolver um monte de coisa na produção produção é, é muita coisa técnica que uhum. envolve se você vai trabalhar dentro da indústria têxtil e que a gente às vezes na faculdade também eu, eu sempre penso que as, é o que às vezes falta também talvez agora mudou né que eu sou velha né Já, velha eu me informei ah, fazem é. 12 12 anos então eu penso que na minha época não, não, era essa, não tinha muito essa noção de indústria têxtil, os professores, porque ainda é meio segmentado, né? Quem vai pra parte acadêmica, segue essa uhum, parte acadêmica e às uhum. vezes não tem um background de indústria. E aí, se você tem esse background de indústria pra passar pros seus alunos, nossa, é muito melhor, porque aí ninguém fica viajando muito, sabe? Ah, até que eu e... acho que em Jaraguá tem bastante isso, porque
0: é um polo têxtil, né? Então, é muito focado o curso nisso. Mas eu tava conversando ontem com uma amiga, que ela é do Rio, e ela falou que a faculdade de moda dela foi bem artística, assim. E aí, quando ela chegou pra trabalhar nas fábricas lá do Rio mesmo, ela sentiu falta dessa parte.
1: Uhum. É, uhum. aí... É, é, que, é que eu acho que também, quem faz design, não tem muito essa parte técnica e uhum. têxtil. E aí faz, daí tem essa falta. Tipo, eu fui meio, bem crua, assim, quando eu comecei na Camilos, e por isso que foi bom começar... Bem do zero, porque eu não sabia muito de costura, não sim, sabia sim. muito dessas partes, assim, de indústria. Lá, é, em Jaraguá é diferente até porque muita gente faz o técnico antes, é, e depois e o, a Senai, de... o Senai faz é focado, Senai. né,
0: em indústria, né? A indústria sim. patrocina o Senai, então.
1: Sim, é exatamente. Nisso. É, é, por isso é muito bom. Lá em Jaraguá, a maioria das pessoas tem um ótimo... É, contexto já, assim, da parte técnica, né? Uhum. E, enfim, aí eu trabalhei lá por seis anos. Me fala, um pouquinho,
0: me fala um pouquinho das tuas viagens internacionais. Pra onde ah. que você viajou? Porque é, a Les e a Lunelli, é. em geral, tem um método de pesquisa bem inspirador, né? É, muitas é. empresas, quando elas vão viajar, é, elas vão pra principais cidades de moda, tipo Londres, Paris, etc. Milão. E pesquisam mais... Milão e pesquisam mais lojas. E, uhum. às vezes, acaba não sendo uma viagem tão inspiradora, né? Assim, em questão, tipo, de... Um, aquele país... Tu, sei lá, Turquia vai ser o seu tema da coleção. E eu vi que você lá, vocês faziam muito isso, fazem, né? Então, Sim. conta um pouquinho Sim. pra gente.
1: É, ai, assim, essa é uma parte muito, muito gostosa também da Les, que foi... É, quando eu entrei lá, a gente ainda fazia bastante viagem comercial, que a gente chama, que faz essa batida, né, Londres, uhum. e Barcelona, ou Berlim e Londres. Sempre tem Lond tinha Londres e mais algum outro lugar, mas era bem essa parte mais mesmo de ver o que está no mercado, de ver os shapes, ver estamparia, ver bordado, uhum. técnicas diferentes, nananã, comprar peça, trazer, né, e ver o que a gente pode é, melhorar ainda mais a nossa indústria ali no Brasil. E também, claro, ideias diferentes, de inspiração, uhum. porque assim qualquer viagem a gente... Qualquer viagem que você faz, você vai você vai Sim. se inspirar. Se você tem os com olhos certeza. bem abertos, se você é curioso, por mais que seja uma viagem comercial, você vai conseguir tirar bastante inspiração e até só de sair na rua ver coisa diferente, você já observar as pessoas, né?
0: né? Era, uma Observe, le... Era uma coisa muito legal observar legal de fazer. as
1: pessoas, comer coisas diferentes. Você vai estar primeiro que você vai estar brincando com todos os seus sentidos. Tudo isso vai te aguçar muito mais a ser mais criativo. Você vai estar se sentindo uhum. bem, então, né? Já ajuda bastante, mas a, enfim, a gente fazia essas viagens comerciais, como a maioria das empresas faz, e aí depois de um tempo a gente começou a trabalhar um pouco mais com o branding da marca e ver assim o que, que a gente queria fazer pra gente ser diferente das outras marcas do Brasil, o que, que a gente podia. Pra que. pra onde a gente podia navegar, assim, o que, que a gente podia uhum. abrir e descobrir pra gente. Trazer mais esse... Continuar com esse DNA bem forte que a Les tem, né? Do Urban Beach. Mas e ao mesmo tempo ser diferente, assim, dentro das nossas coleções. Que a gente tava meio que cansada de seguir. ah tendência de tal é isso. Aí todas as marcas meio que fazer igual. Tendência vai ser aquilo. Tendência nananã. E aí a maioria das marcas trabalha... A maioria não, né? As grandes trabalham com WGSN, querendo ou não, vai te direcionar pra mesma, dire... pra mesma coisa, mas você vai... É, olhar com olhares diferentes, perspectivas diferentes, vai criar coisas diferentes, mas é o mesmo, é a mesma remata assim, né, que vai. Sim. E aí a gente fez um trabalho bem grande lá e a gente decidiu, assim, por que a gente não começa a viajar para alguns países é, diferentes que tenham muito essa parte de estamparia e de bordado, porque essa é uma parte muito forte da LES, e a gente pega e se inspira em alguns detalhes, né? E aí a gente fez isso, a gente foi pro... Foi para Guatemala, foi para o Japão, é, eles foram para o Marrocos, então eles foram para várias é, Sudáfrica, e aí uhum. a gente ia se, a, a gente né, mergulhava assim, nessa, na cultura desses países, a gente não ia a gente ia em alguns museus, mas a gente tentava ir muito assim, em feira de rua, para ver o que estava acontecendo mesmo uns bairros bem locais mesmo, pra gente ver é, o que, que era mais forte dentro daquela cultura, o que as pessoas estavam fazendo o que as pessoas estavam comendo, o que as pessoas estavam uhum. vestindo é, detalhe de arquitetura de decoração, tudo podia virar estampa, então a gente tirava foto, aí a gente redesenhava. Era muito, muito, muito gostoso. e Isso assim abre muito assim teu olhar para dentro de uma coleção, né? A gente sempre Aham. trabalhou com tema, a gente sempre trabalhou com temática desde que eu entrei lá, na lá sempre tem temática. Toda coleção tem uma temática, daí a gente desenvolve as estampas dentro daquela temática, separa por família, vai fazendo todo o jogo da coleção. Mas aí depois que a gente foi indo para esses países diferentes, isso meio que aumentou ainda mais, assim, o nosso uhum. nosso leque, leque de opções, sabe? Porque aí você vai pesquisando e pesquisa mais e vai vendo assim cada coisinha diferente que tem que dá pra transformar numa estampa e num bordado e essas viagens aí contribuíram muito pra isso. É, eu não sei se eu falo não sei ainda se eles continuam, acho que agora também por causa da pandemia não viajaram muito eu sei que faz é, uns não. anos que eles estavam viajando bastante dentro do Brasil pra gente né, reafirmar e trabalhar bastante com o DNA brasileiro também então Sim. eles estão indo bastante para diferentes localidades no Brasil e uhum. as, ai, as coleções estão lindas e também é, cheia de poesia, essas coisas assim, que a Les gosta assim, de trazer, essa leveza e essa ai Originalidade. Ah, originalidade. É, originalidade, assim, uhum. DNA, forte, mas assim, com com esse gostinho de praia e cores e. Sim. Né, sabem fazer isso muito bem.
0: Eu entrevistei uma amiga minha, a Rafa Schmidt. Sim, ela é ilustradora. Na
1: Rafa... gente... <risos> a... <risos> ah, Lunelli. Sim, sim. Na Lunelli. É que você conheceu a... a Rafa e Marquete também. A Marquete também. A Marquette... <risos> Eu e a Marquete trabalhamos juntas na é? Sim. Sim. E é. a
0: Rafa Schmidt, ela trabalha na Lunelli que a é é parte isso. de tecidos, né, da de do estamparia, uhum. é, de estamparia, e ela comentou isso que não precisa viajar só para fora do Brasil. No Brasil você hum. tem lugares que podem te inspirar muito. É, eu vejo bastante no Instagram delas, eles foram pra Foz do Iguaçu ou às vezes a equipe tira um dia para tomar, para desenhar num café que é muito bonito, Sim. num lugar que faz cerâmica, tudo no Brasil, Brasil, né?
1: É, essas últimas coleções da LESC são inspiradas aqui no Brasil, e assim, né, o Brasil é gigante, se for para ver o tamanho do Brasil comparado né, com a Europa, por mais que uhum. seja qualquer outro lugar, a gente tem muita cultura diferente, cada canto que você vai, você aprende algo novo, e como a gente uhum. também foi colonizado por diversas, diversas culturas, a gente consegue fazer um mix muito legal então tá sendo... Um... Ah, é muito gostoso né, poder... Sim. E esse aqui é o de trabalhar também com moda, porque é dinâmico e a gente pode tirar inspiração de qualquer coisa, não tem muito de dizer assim ah, tô sem inspiração, pega o carro e vai pra Praia do Rosa, fica ali também uns dias, só ali com o mar na tua frente você tendo a possibilidade de estar ali respirando um ar fresco, Exatamente. dentro das pessoas, surfando e... e esse clima gostoso que traz a praia e o sol, já vai te inspirar pra muita coisa.
0: É, eu fui pro Brasil, ah, depois de quase quatro anos morando aqui no Canadá, fui pro Brasil é, para visitar minha família. E aí, eu me admirei assim com quantos detalhes que eu já tinha esquecido, sabe? As araucárias lá do sul, que são maravilhosas, como a minha cidade, Joinville, é contornada por morros, Lindos, uhum. sabe? Eu cheguei uhum. lá e falei, nossa, eu tinha esquecido desse pôr do sol com, esse, com essa montanha ali atrás coisas que quando a gente tá lá às vezes vê todo dia e não se, não se lembra, né? De não. que é tão
1: bonito. Sim, eu acho que principalmente no Brasil e porque a gente tem todas as estações assim mais definidas e também porque a gente tem uma maior incidência de sol, né? A gente esquece de dar tanto valor ao sol. Uhum. Quando eu vim aqui pra Irlanda. <risos> quase não tem sol <risos> e que chove muito, pra mim é um espetáculo, assim, eu vejo o sol, eu tenho que sair pra fora, sabe? E antes, uh -huh. no Brasil, eu, eu falo no meu trabalho, assim, meu, dava solzão, assim, eu lembro que meus pais ficavam me chamando pra ficar fora de casa e eu ficava assistindo Netflix, ficava vendo filme, do que sair pro sol. E aqui é o contrário, aqui eu vejo sol, eu, às vezes eu torço para o fim de semana chover um dia para eu ficar dentro de casa, porque se eu vejo sol <risos> eu tenho que ir para a rua, sabe? Assim, eu tenho que ir para o parque. Isso. A gente tem que... fomo, né? Quando tem Nossa. sol, a gente tem fomo, que a gente tem que sair para aproveitar, porque o verão é curto
0: sair. e logo
1: vai acabar, a gente tem que aproveitar. Sim,
0: sim. <risos> e aí
1: outra coisa também, que aqui eu valorizei muito mais é de sair mergulhar e ir pro mar mesmo aqui eu vou mergulhar mesmo no inverno eu tô indo mergulhar gente eu vejo amigas. isso
0: eu falo eu quero eu quero e aqui no Canadá também é super gelado aonde eu moro não tem mar é, tem lagos mas tu vê o lago ele é enorme então parece um mar quando tu olha
1: sim
0: e sim. aqui as pessoas não têm esse costume de mergulhar no lago gelado e aí na ah. Irlanda tem né é sim, muito legal. Sim,
1: sim. Ah, é que tem isso. Ah, é muito gostoso, assim. É uma coisa que também trouxe uma mudança, assim. Eu acho pra mim, pras meninas aqui, que a gente geralmente vai juntas mergulhar, pra gente ter aquela força, assim, né? Que a gente sempre vai... A gente começou indo bem cedo, às 5h30 da manhã, porque queríamos ser bem desgravadoras, assim. E aí, bem assim, milagre inverno, da manhã mesmo. Sim, e no inverno, tava tipo 4 graus e a gente indo pro mar 5 e meia da manhã. E aí a gente chegava lá, começava assim a tirar a roupa, ficava, meu Deus, o que a gente veio fazer aqui? Por que a gente teve essa ideia? Onde que a gente estava com a nossa cabeça? Daí a gente, ah, não, mas a gente pegou o carro, né, gente? Vamos fazer valer essa viagem, agora a gente vai ter que entrar, porque somos mulheres fortes, né? E aí a gente ia assim, a gente começou aos poucos, assim, a gente ficava segundos no começo, e aí a gente foi aprimorando essas entradas no mar assim, uhum. agora a gente já fica um tempão. Mas toda vez que a gente vai mesmo agora assim, a gente sempre chega, você tira a roupa, que aqui tem muito vento também na Irlanda, né? É frio, tem vento. E aí você chega, você tira a roupa, você já começa, ai meu Deus, será que tá fazendo isso certa? <risos> Mas aí você vê, você vê as outras pessoas entrando e a sensação é tão boa, porque o mar aqui é muito, muito, muito gelado. E aí quando uhum. você entra, meio que você dá um choque no seu organismo, né? Sim. E você começa a sentir assim tudo meio que como, é, como que fala?
0: Coça, né? Coça Sim, a
1: link. pele, né? É, uhum. é aí o coração bate mais forte e tal, e aí você tem isso também de... De passar por cima do medo, sabe? Tipo, e ver assim, ah, dá pra passar por cima do medo, dá pra ir, dá pra mergulhar, tá tudo certo, e a sensação quando você sai é maravilhosa, assim. Uhum. O corpo se sente bem, a mente se sente bem, porque você só fica pensando nisso quando você tá lá no mar, né? Uhum. E é bem, bem gostoso, é revigorante, assim. Eu amo, amo, amo. Oh,
0: E aí, chega a congelar o mar no inverno ou não? Não. Não? Não. 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 Uh -uh. Uhum. É que fica congelado. Bom. Então, imagina, tipo, pra derreter essa neve, esse okay. gelo e virar água, tem, tem um processo pra começar a esquentar não, o lago, não. sabe?
1: Não, mas os lagos. Não, e mais lago, eles demoram mesmo. Eu fui, uhum. quando eu tava na Áustria, agora eu e meus amigos, a gente também foi mergulhar no, nos lagos lá e gelado, bem gelado. Bem, bem gelado. gelado,
0: né? Não, mas quando eu for na Irlanda <risos> de novo, eu quero, quero ir. O meu irmão já mora na Irlanda Sim. há 3 anos. Ah, e ele e... Gostou? Amor, 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 amor. Mas eu quero ir lá de novo e aí eu vou mergulhar esse lago aí. Não importa que estação esteja. Não, você vai, vai mergulhar. Lista.
1: Não, você vai mergulhar no mar. No mar, no não mar, desculpa. Mar.
0: é <risos> não, não vou mergulhar no mar. E vou com Sim. fé. inspirado não, em vocês e nas suas amigas. Com...
1: Sim, mas é assim, é engraçado, você chega lá e aí quando se você vai um pouco quando você vai bem cedo, só vai estar você e os idosos, e aí eles acham o máximo que eles vêm assim, meu, onde vocês são? Do Brasil? Mas a gente nunca vê brasileiro vindo mergulhar ah, aqui.
0: Que bonitinhos.
1: Vocês são muito corajosas, vai lá, eles se contorcendo torcendo assim, tipo vai, entra, 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 vai sim, só mais um pouquinho, vá, vá, vá. eles são muito fofos. E aí, que se você vai um pouco mais tarde ou no pôr do sol, aí tem muito jovem. Uhum. Tem muita gente e todo mundo aqui. Ah, eles ficam muito felizes quando eles estão indo mergulhar, sabe? E aí você se sente energizado assim. Você olha eles e fala: Meu, eu tenho que ir, eles estão indo, eu quero ir também. Que lindo. Quero ir mergulhar. Uhum.
0: Gente, também sigam bem. lá a Thay e vocês vão acompanhar <risos> ela e os mergulhos dela. Os mergulhos. E, nossa, muito legal. Muito no frio. Legal. <risos> Bom, voltando à sua Sim, história. Tá.
1: Isso, aí, conta
0: pra gente é, sobre depois que você foi coordenadora da LES, o que aconteceu?
1: Não, é, não, não <risos> eu dei spoiler já, né?
0: né? Você, não, ah, não desculpa, vi... <risos> Tô me enrolando toda. Não. Depois que você é, foi estilista da LES, o que aconteceu? Já dei spoiler no início, mas conta aí pra gente. Então,
1: eu tava na LES por seis anos, aí surgiu essa vaga de coordenação da Laca Azul, aí as as gerentes vieram conversar comigo e aí surgiu essa oportunidade de ser a coordenadora da azul que aí eu abracei super, e eu amei muito também porque eu queria sempre foi uma meta minha assim, eu queria muito ser coordenadora. E e aí quando elas conversaram comigo sobre isso, eu fiquei mega 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 feliz, aí eu topei, aí a gente fez um trabalho também bem grande com a LACAZU. Você tinha só 28
0: anos, né, nessa época?
1: Uhum, 28 super novo. isso é. e aí foi bem gostoso também pegar todo esse processo e eu, como eu já tinha começado a trabalhar, comecei a minha história trabalhando com infantil, eu sempre gostei de infantil, e aí eu voltei pro infantil foi muito bom, em Alacazu também é uma marca que é assim gostosa de trabalhar as peças assim, dá para bem lúdica também, estamparia tudo mais, então foi bem gostoso trabalhar lá, o pessoal todo também a gente se juntava para fazer acontecer, e aí claro, quando você vira coordenadora você acha que você é bom em comunicação, mas aí você tem que aprender a se comunicar com outras pessoas <risos> que têm outras necessidades, cada um tem um pensamento diferente, então aí eu fiz alguns cursos de liderança né, para aprender, e, claro, tinha muito bate-papo com a minha gerente, com a Eli, com a Rô, Pra, e saber, para saber lidar né, com os interesses de cada pessoa, porque
0: uhum. todos nós
1: somos diferentes, pensamos diferentes e vamos reagir diferente à forma como cada um fala. Às é. vezes a gente tá achando que a gente tá se comunicando de uma forma correta e clara e ok, e às vezes você tá sendo meio grossa, né? Uhum. E às vezes você não tá querendo ser. Não grossa, acha, você... né? É. Ou até assim, você tá sendo muito. Querida, é uma coisa que você tem que muito aprender, assim, a lidar, é um balance, né? Que você tem que estar uhum. tá ali como líder e, ao mesmo tempo, você tem que saber se comunicar de um jeito que todo mundo vai entender, que não vai ter intriga. Sim. E a gente sempre, é que sempre fica esse negócio que você vai ser amigo, você vai ser é. líder, e aí tem que e, tem, e umas umas
0: poucos... tem uma série Tem uma série que o pessoal disso. tá assistindo bastante no Brasil agora, que é a Bold Type, não sei se você uhum. já viu. Eu, não, as minhas amigas aqui, elas também assistiram, não. elas Nossa. já falaram, tá, você tem que assistir. Cara, é muito legal o, o jeito que eles mostram como a chefe deles é, né, que é a editora-chefe é da revista. Da revista. Pra quem não assistiu uhum. ainda. Nossa, é muito legal, eu penso, cara, essa série, tipo, eles estudaram muito pra passar a imagem de como a chefe tem que ser, sabe? E hum. como eu sempre falo, não mais aquela imagem de chefe de Abubaste Prada. não não. Ah, não
1: não, não e tem. E é muito legal, eu então sou... eu recomendo essa série
0: aí pra vocês.
1: É, olha, eu recomendo pela recomendação das minhas amigas, porque <risos> eu não assisti ainda, mas todas elas aqui falam tá, você tem que assistir. É Estou então, é esperando legal. chegar o inverno, que daí eu fico mais dentro de casa, aí uh -huh. eu assisto. <risos> é, então é, é bem isso, é um é um desafio que todos nós, né, talvez iremos passar de, de liderança uhum. e, mas é algo que eu, eu sempre gostei assim, de estar tá junto com pessoas e fazer acontecer, de trabalhar em equipe, sempre me dei bem até trabalhando, porque como eu gosto muito de conversar, que é fácil de perceber, né? <risos> é, eu acho que é gostoso esse contato de estar tá ali junto e, e todo mundo meio que remar para o mesmo lugar e trabalhar né, em prol de algo maior e fazer acontecer, e colocar as ideias juntas no papel. Eu acho que esse que é o negócio de ser liderança é você estar tá trabalhando muito assim em equipe, todo mundo junto e o mais transparente possível para que, né, a pior coisa que tem é quando você fica sabendo de coisinha daqui, coisinha de lá e yes. Sim, claro que sempre vai acontecer. E aí você tem que ter um psicológico muito bom pra saber lidar com isso, então... Uhum. né é Por isso que tem tanto curso de liderança, pra a gente realmente ter um psicológico forte e também saber Sim. lidar com, com a parte mental de, de todo mundo. Né? É.
0: E ainda, ainda mais por ser tão jovem, né? Às vezes as pessoas nem duvidavam da sua capacidade, mas eu acho que eu teria na minha cabeça, se eu virasse coordenadora agora, por exemplo, eu teria na minha cabeça, tipo, será que eu realmente sou... É, capaz? Será que, vou dar... será, é. será que as pessoas estão achando que eu sou muito nova? E às vezes elas nem estão. E às vezes a gente já tem isso na nossa cabeça, sim. né? Ou às vezes estão mesmo. a gente, sim, né? sim.
1: Ah, sim. Sempre vai ter. Todos os é. lados. Eu acho é. que as variáveis são gigantes, né? Pra qualquer é, cargo e qualquer profissão. É, uhum. Mas... Tirando daí essa parte de liderança, é muito gostoso você poder trabalhar com a equipe de ver a parte de temática e desde o começo e aí você subdividir, trabalhar né, os temas e tudo mais. E porque, né, eu só tô falando aqui da parte de, de pessoas, mas né, com certeza que vai ter toda a parte de criação e a parte de desenvolvimento de coleção, metas, uhum. prazos, e atrás de novos projetos fazer acontecer dentro da empresa, porque, né, a gente tá falando aqui de todas as partes muito gostosas, mas claro que todas essas empresas trabalham muito com números, né, a coleção não deixa de ser números que tem que trazer é, os lucros a empresa, então uhum. a gente trabalha o melhor que a gente pode, mas visando sempre trazer números e aumentar esses números, né, em cada coleção, claro. porque você vai ter que estar tá provando que seu trabalho tá trazendo resultado, é, então é isso. Muito legal.
0: Bom, Sim, e aí? aí? E aí, qual foi o próximo passo para e aí... intercâmbio? Como
1: que você decidiu chegar nessa ideia de viajar? Então, eu sempre quis morar fora, mas nunca tive muita oportunidade de sair e ficar morando fora, né? da parte, assim, financeira e tudo mais. E aí, quando eu tava ali como coordenadora, a gente tinha guardado um dinheiro e eu tava conversando com o meu ex-namorado e eu falei, olha, sempre quis morar fora, se não topa morar fora também, nananã. Aí ele falou, ah, pode ser, nananã, e ele tava tirando o visto dele. E aí a gente decidiu, que eu falei assim, se a gente não for agora, a gente já vai estar tá fazendo 30 ano que vem e a gente daí não vai querer sair, porque é gostoso também fazer parte de uma empresa grande, que você estuda bem com as pessoas e que você tá crescendo junto com a empresa, e aí eu sempre fui muito apegada ali, assim, na Lunelli a gente era, nós todos, éramos muito apegados. Então, eu sabia assim que se eu não fosse, quando deu esse estalo, assim, se eu não pegasse e, e saísse, e resolvesse fazer essa... Porque na minha cabeça eu ia ficar oito meses, aí eu pensei, ah, fico oito meses ali na Irlanda, depois eu volto pro Brasil, uhum. e aí eu aplico de novo ali pra Lunelli ou pra alguma outra empresa. E aí eu conversei com ele, aí ele também falou que tava ok pra ele, e aí a gente decidiu mudar, e foi assim meio que bem rápido que a gente decidiu.
0: Uhum.
1: A gente trabalhou até dezembro, eu acho, novembro, e daí dezembro a gente empacotou as nossas coisas, e aí a gente veio pra Irlanda. A gente decidiu a Irlanda por conta do meu visto. Porque eu precisava ir para algum lugar, como eu não tenho cidadania, eu precisava ir para um lugar que tivesse é, visto de estudo e trabalho, né? Então, que eu pudesse Sim. trabalhar part-time, né? 20 horas, e estudar 20 horas. Então uhum. a gente decidiu, a Irlanda era um dos países, a gente fez até um Excel com todos os países, para ver assim, o que valia mais a pena. Uhum. E aí acho que só a Austrália que você pode fazer isso, Nova Zelândia e Irlanda. Alguns, os outros países você até pode, pode estudar, mas é menos trabalho, nem sei direito Sim. como que funciona. Sim. E aí a gente veio para cá, aí eu continuei fazendo uns trabalhos assim pra Lunery ainda de... De marketing, mas coisa pequena, escrevendo texto, ajudando nas apresentações, que eu sempre gostei muito de fazer a apresentação uhum. quando a gente viajava, a gente fazia uma apresentação de tendência, ou quando a gente tinha coleção, a gente fazia uma apresentação é, para todos os representantes para explicar cada coleção. Ah, essa é uma outra parte que eu gosto muito também, que eram as apresentações. Então, a gente sempre, toda coleção, a gente fazer uma apresentação, continua fazendo, provavelmente, onde a gente explica a nossa temática, daí coloca vídeos, uhum. aí agora coloca vídeo dos, das viagens, e aí abre, né, pra, segmenta, né, tendência, cores, shape, né, o que que tá acontecendo e o que que tá dentro da coleção, e eu sempre amei essa parte, porque nossa, eu geralmente. Pra... Geralmente as pessoas odeiam
0: né falar em público e tudo mais, bem legal. E era tudo pessoal, era é, físico antes, né não era online, essas apresentações, né? Tudo físico, tudo físico. Agora, uhum. durante a pandemia, eles teve um boom um das bom. lives, né? Um
1: boom, aham, uhum. uhum. nossa. Foi bem bom que eu podia ficar vendo eles, assim, apresentando as coisas.
0: Sim, bota a saudade. <risos>
1: sim, sim. Não, era tudo físico, e aí a gente fazia essa apresentação, ai eu amava fazer... E quando eu vim aqui pra Irlanda, aí a gente conversou, daí eu falei, ah, se daí eu posso continuar fazendo talvez as apresentações e tal, né? Pra ir tendo um, uma rendinha extra aqui enquanto. Até eu chegar e conseguir aqui trabalhar. Uhum. Porque eu na minha cabeça eu ia vir pra cá, ia fazer um curso de barista, né? Que é pra trabalhar em café. E aprender um pouco sobre culinária e café, pra eu poder abrir um café, que eu sempre tava na minha cabeça isso, que eu gosto muito de cozinhar, meus amigos uhum. sabem. Você tem o Instagram, então, né?
0: Tá aí na mesa. Isso.
1: Cacá que me ajudou com esse nome. <risos> e aí eu tinha, pensei, ah, deu de moda, eu vou trabalhar agora em prol disso, assim, de aprender mais sobre comida, e de, aqui, aqui, né, como é muito forte esse negócio de café também. Sim. Aí eu cheguei, fiz o curso de barista. Aí, ah, minha amiga Liz, que é a minha amiga que trabalhou comigo na Camilos, ela já morava aqui na Irlanda há alguns uhum. anos. E, inclusive, eu vim visitar ela duas vezes antes de eu vir morar aqui. Eu vim visitar ela uma vez, quando eu fui fazer esse curso... De tendência em Londres, eu vim visitar ela. Que legal, depois... então eu te conhecia
0: Dublin antes de mudar.
1: Sim, sim, sim. E aí depois eu vim passar um Natal e um Ano Novo aqui com ela também, daí eu fiquei uns 10 dias, eu acho. Legal. E aí ela sempre ficava falando assim, plantando uma sementinha aqui, uma sementinha lá, e eu ficava, ai, sim. mas será? Mas Dublin é, qual... Meu, é do tamanho de Curitiba, não é? tão grande assim, né? Daí ela, não, mas ah, acho que você vai gostar, não sei o que, vale a pena. E aí, no fim, quando eu pesquisei, era um dos únicos lugares que daria realmente pra eu ir trabalhar e estudar.
0: Uhum.
1: E, então, aí eu vim, aí eu fiz esse curso de barista, daí eu tava arrumando meu currículo, falando assim, ah, não tem nenhuma experiência, mas eu gostaria de trabalhar num café, não né, pra eu mandar pras empresas, e aí ela viu essa vaga no LinkedIn da Fedida, ela falou assim, olha, eu vi uma vaga ali pra trabalhar como designer de moda, por que que você não aplica? Daí eu falei, ai, mas não sei, eu falei, ai, meu inglês, não... é diferente essa parte técnica, talvez eu ainda não sei direito, nananã. Aí ela falou, não, Thaia, mas ai, aplica só pra ver, é uma experiência, vai lá, faz a entrevista, Sim. você não sabe direito o que que eles querem também, você aí tava eu tava quanto tempo eu... na Irlanda
0: nessa época?
1: Eu tava dois meses. <risos> dois meses. Uhum. Sim. <risos> acabado. Eu cheguei em janeiro e eu apliquei para eles em março.
0: Uhum.
1: Aí eu apliquei, aí eu passei nessa primeira fase da aplicação, aí eles pediram pra fazer uma call, aí eles me ligaram, fizeram um Skype comigo, aí a gente fez, conversou, 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 expliquei um pouco né, da, dos meus trabalhos anteriores. Aí eles me mandaram. Daí eles pediram pra eu ir lá fazer uma entrevista pessoalmente. Aí eu fui lá, fiz a entrevista pessoalmente, aí eu voltei pra casa e eles me deram um projeto pra eu fazer desenhar, assim, três peças, eu acho que era, com temática e inspiração e cores. Nananã. aí eu tô falando muito nananã, não sei porquê. Etc. 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 Tudo e bem aí... aqui. <risos> aí eu fiz o projeto, eu mandei pra eles, aí eu passei, e aí eu já comecei na outra semana a trabalhar com eles, e aí eu trabalhava meio período, então eu estudava, tava fazendo aula de inglês, trabalhava, estudava até meio-dia, pegava um ônibus, começava a trabalhar uma da tarde, até seis, aí eu vinha pra casa, às cinco, às cinco, eu vinha pra casa fazer os textos, as coisas que eu tava fazendo ali pra Lunelli. E aí, fui trabalhando nisso. Aí, nisso também fechei um projeto com uma conterrânea da sua cidade, de Joinville, para fazer uma linha é, de, de, de roupa para academia, de sportwear. Aí, eu fiz esse mini projeto para ela, que ela tava começando uhum. a marca dela. E aí, eu, fui fazer, eu tava fazendo assim... Essas, Pequenas coisas pra sempre ter um extra, sabe? Sim. E aí quando eu tava trabalhando lá na Fiona, na Fidi, por uns cinco meses, eu acho que eu comecei em março, o meu visto ia até outubro. Aí eu falei pra ela, nem sei, acho que era tipo julho, por aí. Eu falei, olha, é, o meu visto vai até outubro. E aí eu só tô te avisando, né? Porque daí eu não vou, provavelmente eu vou voltar pro Brasil e tal, se você for atrás de outra pessoa. Aí ela... A gente já tava assim. É, a gente se apegou ali na minha empresa, né? eu, a Fiona, a Maria, as meninas, a Laura. A gente ficou bem próximas. E aí a Fiona falou assim: ai, ah, Thaia, mas. E tem algum jeito de você ficar aqui e também trabalhar daí o dia inteiro, né, full time? Aí eu falei: tem, mas aí tem que fazer visto? Aí ela falou: ai, a gente quer fazer pra você. É, a gente Caramba. pode começar o andamento? Uhum. Ai, que.
0: Nossa, isso é um sonho! Não Sim. só, nossa, uhum. demais, demais, demais. Ainda mais se com
1: alguém que você gosta, né? É muito, Sim. muito legal. Aí ela falou, é, ela falou assim: ah, não, a gente gosta bastante do seu trabalho, da sua energia e a gente ia adorar ter você aqui trabalhando full time com a gente. Aí eu falei: então tá bom. Aí eles foram atrás do visto, daí a gente tirou esse visto primeiro de dois anos, um contrato, uhum. que, que foi até ano passado, daí agora a gente renovou para mais três anos. Uhum. E aí, aí, eu continuo lá, assim, Ai, fazendo de
0: tudo. Que máximo! É, então, eu ia te perguntar, o que que tu faz lá que tu uhum. não fazia no Brasil? É, se tem alguma diferença de processo da criação?
1: Ai, tem bastante diferença, na verdade. <risos> porque aqui a empresa é pequena, então, né, começando daí, que é uma empresa, é mais, e também ela é mais... É, como que eu posso falar? Mais boutique que não é alta costura, uhum. mas é boutique, porque as peças são mais caras, acabamento e tudo mais, coleção é menor e também vende mais é, aqui na Irlanda, na Inglaterra, vende é, um pouco na Alemanha, assim, uhum. em alguns países só, sabe? Então, já muda daí, que o processo é completamente diferente, não, não é tão, tão, tão burocrático. É burocrático, mas como não precisa passar por tanto... Porque a gente terceiriza, né, tudo praticamente. Então, uhum. não tem a indústria têxtil como background, tipo, atrás da gente, pra gente ficar resolvendo tudo e, e participar de todos os processos. Então, aqui a gente começa o processo, aí manda para Polônia para fazer todas as nossas peças aí tem uma parte ah, que a gente faz na, na Polônia China. ah tá uhum. Uhum. e aí tem uma, uma parte parte a gente faz na China que daí é a parte que eu cuido da parte do sourcing inteira uhum. e aí já tem isso que é diferente também porque não não tem tanto processo dentro dessa dessa linha da da indústria mas tirando isso por ser uma empresa pequena, também tem toda a parte, outras partes que aí você acaba fazendo, porque aqui não tem pilotista, não tem é, a equipe de, não tem uma equipe de modelagem, é só Sim. uma menina. Então, assim, eu não era acostumada a ah, chegar a tecido, eu pegar o molde, colocar o molde na mesa, cortar o tecido com o molde, costurar o, a, a peça para ver o que Você costura também sabe? Olha, a gente, já chegou, a gente já chegou numa conclusão, eu e minha chefe, que é melhor eu não costurar. <risos> eu falei Ai. assim, eu falei, olha, cada um tem um dom pra uma coisa, vocês me deixam lá no meu computador. Eu, eu também preparar. odeio.
0: Eu, eu tenho eu marca de posso... costura em casa pra fazer, tipo assim, uma banhinha, uma coisa
1: assim, mas eu odeio. Toda vez que eu pego a marca de costura, eu falo, gente, porque eu comprei esse negócio. Eu é, me for... quando, eu me formei, quando eu me formei na faculdade, meu pai apareceu com uma caixa gigante. E eu pensei, meu Deus, eu tava anos sem laptop, aí, uh -huh. um computador bem velho. Daí eu pensei, gente, meus pais vão me dar um computador, no... um laptop. Meu Deus do céu, que alegria, que presentão de, de graduação. <risos> quando eu abri a caixa, era uma máquina de costura, eu queria me enfiar num buraco. Gente!
0: Nossa, a minha cara,
1: a minha cara foi assim até o chão. Entregou eu passo... na hora. Aham, uhum. meu pai falou assim, é, você não queria trabalhar com moda? Daí eu falei, mas pai, quantas vezes que eu vou ter que falar? Não sou da parte, da... não gosto muito de costurar, não sei, cada um tem um dom, eu sei, eu... ok, faço, mas assim, não fica bom. Uhum. <risos> eu sei fazer, eu sei os processos, mas assim, não é uma coisa que eu amo fazer. Aí ele deu risada, daí tá lá com a minha mãe, né? Minha mãe que usa minha máquina. Uhum. É e... é bem isso. É,
0: eu sempre falo que aqui tem, em inglês tem uma expressão que fala quando você vem pra uma empresa pequena aqui fora do br Brasil, né? Eu, no meu caso, no Canadá, você tem que investir mais chapéus. Que é, eles falam, você tem you have to wear more hats. É, e aconteceu eu, comigo eu... também isso. Eu também tive que participar de processo de ensaio fotográfico, que eu não fazia tive que começar a fazer prova, eu mesma, assim, porque na, no Brasil eu participava das provas, mas como você também tinha uma modelista lá, que e ela era modelo. responsável por aquilo, tinha modelo, e tudo certinho, tipo assim, era contra pessoas contratadas, tipo, modelos contratadas, assim. e a gente só falava, tá bom aqui, aqui não tá, e ela, e ela que tomava conta das coisas, né? E aqui, uhum. eu tive que começar a fazer isso, de medir as coisas que eu também não gosto muito, mas é a vida, né? Lá, vi.
1: Sim, mas é, exatamente. Eu, eu sabe o que eu chamo isso? De Severino. Severino, exatamente. Palpa toda, palpa toda obra. É isso aí que eu chamo. Porque lá também, eu faço parte de tudo. Todos os processos, tudo que você imaginar, a gente faz. Faço foto, edito foto, aprendi a editar foto, porque... Eu também não sabia, eu sabia mexer no Photoshop, mas assim, pra essas coisas que a gente vai mexendo, conforme a gente nunca fiz nenhum curso, assim, você uhum. vai mexendo e vai aprendendo, né? Sim. E aí no primeiro ano que eu tava aqui, que eu tava ainda trabalhando part-time, eu sempre tava assim, ah, sou uma pessoa que eu penso muito, ah, se dá pra eu fazer isso, ganhar um dinheirinho, ótimo! E aí a gente fez as fotos. E aí a minha chefe falou assim, ah tá, a gente sempre manda as fotos pra uma outra menina que é designer terceirizada, e que é gráfica. E aí ela que recorta as fotos, ela que trata, nananã, não, não. você sabe fazer isso? Porque daí a gente paga extra pra ela, a gente, ao invés de pagar ela, a gente podia pagar pra você. Aí eu pensei, eu não Fácil. sei fazer, mas eu vou aprender esse fim de semana. Aí eu falei, faço <risos> Aí ela, ai, quantos dias você precisa? Eram 60 fotos, 80 fotos, alguma coisa assim. Aí eu pensei, preciso de um dia e meio pra eu ficar no YouTube, eu aprender as coisas como que eu vou fazer. <risos> Eu preciso de mais uns dois dias para eu fazer e mais um meio dia, um dia para eu... É que eu sou muito otimista, eu acho que eu consigo fazer as coisas muito rápido. Uh -huh, uh -huh. agora, agora eu comecei a aprender aqui que aqui na Irlanda eles não são assim. Eles têm, eles dão muito mais tempo, fazem as coisas tudo com uma pegada um nossa, pouco mais... Nossa, sério? É, que maravilha! devagar. Uhum. Aqui no Canadá Aí, não é assim. Nossa, daí eu falei pra ela, ah, não, acho que uns quatro dias eu consigo fazer tudo. Daí ela, ah, então tá bom. Aí... Nossa, fiquei assim, peguei, eu lembro assim, eu levantei no outro dia, fui pro café, fiquei pesquisando, mandei mensagem para os meninos que eram... É designer na LES, que cuidava das estampas, e falava, meu Deus, como que eu apago isso? Tem um jeito mais fácil de eu recortar essa imagem, eu não tô conseguindo, tô ficando nervosa, vou fechar esse computador e vou falar que eu não consigo. Aí eu continuei, fui fazendo, fui fazendo, fui achando os meus jeitos de fazer, provavelmente eu faço meio errado, mas ficou certo. Provavelmente eu faço do jeito que leva mais tempo, porque eu não sei mexer direito, sim. mas deu certo. Aí eu fiz, entreguei pra eles, eles me pagaram, e eu pensei, ótimo, já tenho uma outra renda aí. Sim, que e maravilha. Aí, sim, aí eu aprendi isso. a mexer nisso, aí depois disso, aí a gente começou até a fazer as fotos de lookbook lá dentro da empresa mesmo, e daí eu virei também a fotógrafa de lookbook. <risos> aí eu fotografava, tratava, editava, montava lookbook, montava layout, aí foi isso acrescentando os, os chapéus é exatamente sim é muito bom. Eu... é aquela
0: aquela expressão do learn as you go né
1: ah uhum, totalmente uhum. e aí essa parte de costura também que eu não sabia muito aí aqui é eu acabei aprendendo um pouco mais porque daí eu pedi para as meninas também me ajudarem me ensinarem mais assim e até a parte de modelagem de corte, porque uhum. como você falou, assim, no Brasil a gente tem uma pessoa pra cada coisa, e aí quando você fica na parte do de desenvolvimento e criativo, você não faz isso, né? Não. E aí eu expliquei pra eles, quando eu vim pra cá, eu falei, olha, eu sei fazer das coisas que eu aprendi na faculdade, mas eu nunca peguei e uma peça de... Né? Eu fiz curso de costura quando eu tava no Brasil uma época, porque eu pensava, Tayana, pelo amor de Deus, vai aprender a costurar, mulher. Aí eu fiz e eu fui pro curso, eu costurei algumas coisas, mas eu mais conversava com todas as tias que estavam lá do que eu realmente fazia. Eu trabalhei o meu networking.
0: <risos> Ai, que engraçado.
1: É, uma, eu coisa vez... que eu
0: sempre, uma coisa que eu sempre falo é que, assim... Quando você vai morar fora do Brasil, para você começar a trabalhar na área, você tem que estar disposto a talvez mudar um pouquinho o que você fazia no Brasil, como a gente fez, né? A gente era estilista lá e fazia só um lá um tipo de, de coisa, um tipo de é, teste, um tipo de é um tipo uhum. de atividade, né? Uhum. E aí quando a gente ah, vem para cá, a gente tem que talvez procurar o que a gente quer fazer, mas talvez algo similar, tipo uhum. como designer gráfico, por exemplo, né? Que Eu, eu comecei aqui como designer gráfico e na realidade a vaca era meio mista, era um pouco para fazer arte para as roupas, que eram uniformes esportivos, um pouco de marketing para mexer nas redes sociais e um pouco de designer gráfico. E aí eu pensei, cara, essa vai ser a porta de entrada, né, pra eu realmente chegar até a, a vaga que eu quero. Mas uhum. você tem que estar disposto a mudar um pouquinho, se necessário, uhum. né? Às vezes você consegue realmente de cara uma vaga de estilista, mas se não, vai aos poucos, vai no processo, né?
1: Sim, e tem que dizer sim. Diga sim pras coisas que aparecem, porque aí você vai ver evoluir, aí você vai ver acontecer. Porque, e sendo humilde também, que não adianta querer chegar num lugar e querer já ser o, o top do top das coisas, uhum. ou ai, já vou nossa, nossa, eu era coordenadora e agora não vou aceitar nenhum cargo que não seja menos que isso, não exatamente, não. sabe? Você tá indo para um lugar novo, aceita o que vem pela sua frente e aí conforme você vai se abrindo e vai aceitando mais coisas vão aparecendo e eu acho que tudo fica mais fácil na vida, sabe? Se você uhum. é aberto e você aceita as coisas achando que vai dar certo mesmo, já com um pensamento positivo, vai dar certo, sabe? É, é, o, é o, teu, o teu mood, o jeito que você encara as coisas, é o que lida o teu caminho pro teu dia inteiro. Se você acordar e tiver chovendo e pensar, esse dia vai ser uma merda, vai ser ruim, uhum, vai ser ruim, porque você já tá, tá com chegando. esse pensamento, agora tá chovendo, e aí? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra mudar? Não, vou pegar um guarda-chuva e, e é isso. E pegar deu, um guarda-chuva colorido,
0: um guarda-chuva de bolinhas, no meu caso, vai ficar lindo. Vou, aquela imagem vai ser é
1: inspiradora. E aí, você vai, sabe? E aí, uhum. quanto, menos, quanto menos você reclamar, melhor fica a sua vida. É o meu lema. Reclame menos, <risos> aproveite mais. Bem nessa. Bem e... nessa. É, e aí eu também fui fazer igual você, assim, eu, na verdade, a minha vaga ali, eu sou designer, eu trabalho como designer, mas aí eu faço várias outras coisas junto com as meninas, todo mundo faz várias coisas, sabe? A cabeça de principal é a Fiona, que ela é a diretora, parte de uhum. criativa e tal, e aí cada uma ali faz também os seus desenvolvimentos, aí eu trabalho com essa parte da China, então eu faço os vestidos que são... É igual no Brasil, a mesma coisa, aqui na Europa pra gente produzir peça é muito caro também, então toda essa parte mais de alfaiataria a gente faz aqui na Europa, assim que o acabamento é excepcional, e aí uhum. quando a gente precisa de mais bling bling, bilho e coisas bem mais diferentes, bastante detalhe de, de entremeio, renda bordado manual, daí tudo isso a gente também traz para a China. Então a uhum. gente faz assim, uma, é, mas é uma pequena porcentagem e também como a gente geralmente trabalha no Brasil, uma pequena porcentagem que a gente faz na China que aí a gente consegue estar tá colocando mais valor, né, nesses produtos, uhum. valor estético. E eu cuido dessa parte, e aí eu cuido um pouco das coisas internas, aí eu faço toda a parte de aviamentação, de conversar com todos os fornecedores de botões, aí eu desenvolvo botão, desenvolvo parte de é, acabamento de... É, a gente tá com o inglês aqui, ó, né? Às também <risos> É, botões, é, rendas, entremeios, aí é, tudo que a gente precisa, é, viés de, sei lá, cor, qualquer outra coisa assim que a gente precisa de aviamento, daí eu faço a cotação, eu vou atrás, uhum. vejo com o que, que a gente pode fazer, ribana, coisas oh, assim, sabe? E você e aí, fala todas... que é...
0: Ah, desculpa. Pode, pode falar? falar? Não, 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 pode falar. Você sempre fala que, eu vejo no Instagram que a sua chefe, a Fiona, ela é sua irmã irlandesa, né? E yes. eu acho que isso é uma... É muito legal, as pessoas têm dúvida disso, de que de saber se elas também vão encontrar esses amigos no trabalho. Porque no Brasil a gente é muito assim, como você falou, né? Ela na Les e eu na Malvi, a gente faz amizade dentro do trabalho. E as pessoas não, têm essa é dúvida, se as pessoas sim. vão ser frias ou não. Eu queria contar que contasse pra gente Alô. um pouquinho como é que foi essa relação.
1: Então, mas assim... Primeiro que aqui na Irlanda as pessoas elas já. Acho que muito brasileiro já vem pra cá porque o pessoal ele é mais aberto a conversar, eles são. Eles gostam assim, de fazer essa troca, sabe? Então uhum. eles são muito friendly, são muito uhum. amigáveis. Só que assim, por exemplo, ali as meninas do meu trabalho, nós somos amigas, mas nós não somos amigas de uma ir na casa da outra. Não é essa coisa assim tão chegada, Entendi. sabe? Que nem no Brasil, hum, a gente não fica... A gente sai pra tomar um drink, uma vez ou outra, mas nós não somos assim, ah, vamos planejar uma viagem juntas, ou ai, você vem na minha casa, Entendi. vem na sua casa. Até porque lá na minha empresa, eu sou a mais nova, e todas elas já são casadas, têm filhos. Então assim, eles já outra têm um vibe, outro né? ritmo, uhum. é um outro ritmo de vida, apesar de que isso é uma coisa que eu gosto que... Nas minhas amigas ali do trabalho, nas irlandesas, elas casam, elas têm filhos, mas elas continuam tendo. As viagens só com as amigas, as noites só com as amigas. São bem independentes e muito assim de continuar tendo esse momento delas, sabe? Isso uhum. eu acho que é muito positivo, assim, tanto que aqui o índice de divórcio é bem é menor do que a maioria dos países. Olha, e eu acho que isso God, é uma das, deve ser uma das coisas que ajuda, porque todos eles, os meninos, têm o, as noites com os LEDs, com os amigos, as meninas têm as noites com as gals, com as meninas, e aí todo mundo consegue ter esse equilíbrio, assim, de ter uma vida, né, que às vezes a gente. isso a gente conversa, até eu e as meninas, quando a gente é casal no Brasil, meio que um fica fazendo a coisa junto com o outro, e fica todo momento grudado, e uhum, sempre junto, e esquece uhum. de abrir, de expandir, de ter também o seu momento, né? E você não pode deixar de ser você em nenhum momento, e assim, é sempre bom continuar ter as suas amizades... Com certeza! Fora do relacionamento, poder fazer as suas coisas que te dão prazer, fora do relacionamento, então, os teus hobbies, é, se você gosta de viajar... Vai viajar, viaja, claro. Eu sou uma pessoa que eu amo estar junto, eu sou muito grudada. Se eu tô namorando, eu também sou uma pessoa que eu gosto de ficar grudada. Mas, assim, grudada com um tempo pra mim também, sabe? Claro, é muito eu gosto importante. Eu gosto de fazer as minhas viagens, gosto de sair com as minhas amigas. Nunca deixei de ficar saindo com as minhas amigas por conta de, de namorado. Eu, uhum. sei, eu sempre deixo isso bem claro pra já não estar tá nenhum estresse no futuro. <risos> Ai, ai. E, aí, e aí aqui isso acontece muito, e eu acho que é positivo, assim, pra, pra um relacionamento dar certo, né? Pelo menos uhum. o que eu vejo aqui, uhum. os meus chefes, os meus chefes, tanto eu, eu, eles são casados, né? Eles já trabalham juntos há 18 anos, ali na FIDI. E eles estão casados, não sei, há 20, talvez. Tem três filhos, eles têm uma vida super ocupada, e ainda assim, ela vai fazer os mergulhos dela, às vezes sozinha, ele vai fazer os as coisas de bicicleta dele com os amigos dele sozinho, cada um sai com os amigos também pro pub e eles fazem um monte de coisa juntos também. Até porque eles também tem os filhos, aí sim. eles fazem coisa com os filhos, fazem viagem só eles, é um, é um jeito de balancear a vida de uma forma um pouco diferente, eu acho assim, sabe? Muito legal, muito legal saber é, disso, dessas diferenças culturais. Sim. Muito massa. Sim. Bom, e aí, voltando pra esse negócio da empresa, é, então, assim, tá. nós, somos, nós somos amigas, mas não é essa amizade... A gente conta tudo enquanto tá lá, assim, todo mundo sabe de tudo, mas a gente não sai pra ir na casa uma da outra, coisa entendi, assim, sabe? Entendi. Só que, assim, quando eu comecei lá, até a minha amiga falou, ai, Taya, cuida quando você vai começar, porque você é muito... Ficou é muito... Como, como, muito comunicativa, fica tocando, fica abraçando, fica tocando, beijando, e aqui as pessoas não são muito assim, então vai com calma, primeiro sente o território pra ver se elas vão te dar essa abertura, aí eu falei, ai ah, é verdade, né, vou tentar, vou tentar, vou tentar, e aí... Quando eu comecei a trabalhar lá, assim, passou umas semanas, aí eu fui falando assim: ai gente, nananã. E aí eu não lembro o que eu fui fazer um dia, acho que eu só fui dar tchau, assim, numa sexta-feira, não lembro. Eu peguei e dei um abraço em cada um. <risos> e aí elas não estavam muito que esperando isso, né? Deu, não. Ah, tchau, não sei o que daí. Eu saí. Aí eu, alguém deles pegou férias, aí eu também fui, abracei. Aí um outro, eu fui fazer uma viagem de fim de semana até pra ir numa feira de tecido pra, pra eles. Aí, quando eu voltei, eu trouxe um bombonzinho pra, pra minha chefe. Ela, mas por quê? Eu falei, ah, não sei, porque eu comprei de você, não sei o que. E aí, agora? Agora não. Nossa, desde que faz os meses que eu tava lá, eles é tudo abraço agora, todo mundo se abraça, Legal. beija, e ai nossa, tô com saudade, daí manda mensagem, então... Olha aí, só, o brasileiro
0: ele... duvida pra vida dos irlandeses.
1: É, é toda, toda vez que eu vou viajar, eles falam, ou quando eu vou pro Brasil, alguma coisa, eles falam, ai meu Deus, essa empresa vai ficar tão quieta agora, tá, aí, <risos> que engraçado né é, é,
0: mas, mas é, eles... é só o brasileiro que tem isso é só É, mas só a gente eu, acho,
1: eu, eu acho que eu dei sorte também porque assim os meus chefes eles moraram quatro anos na austrália antes eles abrirem a empresa uhum. e eles foram para o brasil eles ficaram um mês no brasil passeando Olha, muito legal uhum. isso 20 anos atrás 17 aí eles voltaram aqui para irlanda então assim eu acho que todo mundo todo mundo não né? as pessoas que moram aqui na Irlanda ou até na Inglaterra, qualquer lugar assim que é um pouco mais frio, quando eles uhum. saem do país deles para eles irem morar num outro lugar que é mais quente, que eles já têm essa vivência mais calorosa, que todo mundo é muito amigo e que encostar é legal, é, muda um pouco já a cabeça deles. Então assim, a, as, as meninas que trabalham comigo também, a Marie também morou na Austrália, outra menina do Sul da África morou um tempo lá, já morou em outros lugares também. Então, todo mundo uhum. já tem essa cabeça um pouco mais aberta e eles são muito amigáveis e queridos, sabe? Então, eles fazem... Todo mundo se sente bem, assim. Cara, que legal. É muito importante a gente se sentir é, a vontade, Acolhido. né, trabalho. Uhum. Acolhido,
0: uhum. é. Bom, voltando agora, na realidade não, voltando não, mudando a parte da yoga. É, Ai, deixa eu sim. te falar. Episódio 19, não sei se você chegou a ouvir, foi com a Carol Vitti, é, foi o episódio Chapadinhos de Dorfina Designer. Você conhece o perfil Chapadinhos de Dorfina? Sim, sim.
1: Uhum.
0: É um perfil do Instagram, para quem não conhece, que é da, do Bom Dia Óbvios que é um ah, outro sim, podcast sim, que eu sim, adoro. Sim. É, eu e adoro também. Uhum. Nesse perfil, eles falam bastante sobre, mais para mulheres, mas foca... focado em mulheres, né? A fazer exercício por felicidade, não por estética. É... Uhum. E aqui estamos no segundo episódio Chapadinho de Dorfina Designer do Moda é. na Mochila. <risos> Porque a Exatamente. Thay, ela é super ativa. E ela é professora de yoga, então tá, conta pra gente como é que foi aí esse, essa trajetória da yoga. É, ah, primeiro, tá. deixa eu te falar é. um negócio. É, é. No Brasil, eu fiz uma aula experimental de yoga no uhum. ensino médio e eu curti pra caramba, mas uhum. eu nunca achei que era acessível financeira, financeiramente naquela época. Eu achava yoga cara lá no Brasil.
1: É cara. E né? acabei
0: nunca fazendo. Não sei se hoje em dia tá mais acessível ou não, mas quando eu queria fazer, não era. E aí, quando eu vim pro Canadá, quatro anos também, é... eu vi vários programas de iniciação que eram bem em conta. Aí eu comecei a fazer yoga aqui no Canadá. É... Conheci a dona do estúdio numa palestra de empreendedorismo para a geração Z. E aí eu ganhei, eu... eu era muito de pegar coisa de graça, né, quando eu comecei aqui, porque, né... Somos imigrantes. Okay. Somos imigrantes e essa vida não é, não é fácil. E aí, okay. nessa palestra, ela deu mais um mês de graça de yoga. E eu conversei pra caramba com ela. E aí ela falou, ah, se tu quer mesmo, vai lá que a gente tem um programa de energy exchange. Que você vai lá no estúdio uma vez por semana e você limpa. E aí você ganha isso de yoga de graça. Aí eu falei, Eita. gente, que maravilha. E assim, é limpeza bem... Não brasileira, sabe? Só que ela passa um paninho, assim... E tinha um cronograma uhum. bem certinho do que você tinha que fazer. Tipo, tirar a pó de tal prateleira. É, passar uhum. esse pano no estúdio. E aí, eu fiz isso por alguns dois meses, mais ou menos. É, uhum. Consegui yoga de graça por um tempão. Porque primeiro o primeiro mês era naquela promoção que era só 30 dólares, eu acho. De graça, tipo, o mês inteiro. Aí, depois do segundo mês, eu ganhei esse pacote que ela ofereceu na palestra. E os próximos meses foi trocando Gente. a energia com o yoga. E aí depois eu consegui oh, o legal. emprego e consegui pagar. E, e aí eu adorei muito yoga, mas eu nunca... Eu não sou muito fera, assim, eu sou bem, tipo, de boas. Eu ainda sou em um dia e fazer todas as coisas lá, ficar assim de cabeça pra baixo e tudo mais. É, mas, eu, assim, eu, tenho, eu sou muito medrosa, mas eu adoro yoga. Uhum. E eu acho que no Brasil, a minha visão, tá? Era que yoga, sim, sim. as pessoas têm uma visão de que é muito zen. Zen, é, exato. E aqui, eu conheci as pessoas e comecei a seguir, tipo, essa dona do, do estúdio. E tem uma imagem, tipo, de yoga uma coisa foda, de mulher forte. E é tá uma coisa meio sensual. Eu não sei se você também tem essa imagem.
1: Então, eu... Eu fiz yoga no Brasil algumas vezes também, é, ali em Jaraguá do Sul, só que foi sempre muito isso mais de sezen, então mais com. cantando um pouco de mantras, é, fazendo todas. era um rata yoga, né, que a gente chama que é esse yoga que é um pouco mais. Parado, que é um uhum. Que é mais calmo. É o que eu faço, que eu dou aula, que eu gosto também. Uhum. Que é um pouco mais calmo, que você tem muito mais a respiração, como teu guia, então você tá fazendo, tá respirando em todas as suas poses. E aí. Só que no Brasil ainda era mais calmo, parece, sabe? Do que. Eu sempre tive essa visão muito assim dos mantras, de ser calmo. E eu sou uma pessoa que eu sou hiper energia. Hiper... Uhum eu tenho muita energia para queimar, então eu sempre precisei fazer, eu sempre fiz muito esporte, fazer academia, mais ou menos academia, mas sempre fazia Muay Thai, fazia dança no tecido de circo, sempre fiz muita coisa, muitas coisas aleatórias, sempre gostei muito de nadar também, eu e minha família, eu e meu pai, e aí quando eu fui fazer yoga no Brasil, eu pensei, eu gosto, porque eu gostava assim da de toda a parte mais filosófica da história, só que ao mesmo tempo eu não tinha direito paciência também, porque eu acho que eu não conseguia deixar meu cérebro descansar muito para eu estar presente no momento, sabe, então Sim. eu tava lá fazendo yoga e eu tava com a minha cabeça pensando em outras coisas, eu não conseguia uhum. ficar, assim, presente no momento e curtir, assim, entender cada pose, porque que vai ser bom para mim, qual que vai ser o benefício, o que que tá ativando no meu corpo. E aí quando eu vim aqui para Irlanda, eu comecei, no primeiro ano eu... Fazia, assim, eu tinha yoga de graça na academia, então eu fazia academia e às vezes eu ia pra aula de yoga, só que era uma yoga de academia, não era uhum. uma yoga, yoga, assim, sabe? Daí você tava, assim, na sala de yoga e ouvindo os tum, 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 da sala de vida, <risos> Não, aí não dá, né? Malhando, sabe? Daí era uma coisa meio, assim, estranha, mas eu fazia, pensava, ah, é uhum. tá ótimo, né, uma coisa a mais pra aprender. E aí eu fui fazendo nessa e depois, é, no segundo ano, eu comecei a fazer, aqui eu acho meio caro indo yoga, mas tem muitos lugares que eles dão yoga no parque, daí é mais barato. Ou alguém dá yoga e é donation-based, então você doa quanto você quiser doar, sabe, de 2 uhum. até 10, 15 euros. Uhum. Então eu ia participando, de, aí tinha bastante promoção no Groupon, que aqui também tem Groupon. E aí sim, às vezes eu comprava sim. uns pacotes. Os meses que eu tava meio apertada, depois, ah, eu pensava, vou lá comprar um pacote no Groupon. Aí comprava um pacote de R$29,90 e tinha 6 aulas no pacote, e aí eu fazia essas aulas. Então uhum. eu fui experimentando, então, é, dois anos atrás eu comecei eu comecei a experimentar diferentes estilos de yoga pra ver o que eu gostava. Porque assim, eu sempre, eu gosto muito de dançar, só que eu não, não, tenho, não, não queria assim fazer aula de dança, eu acho, sabe? Eu queria fazer alguma coisa que mexesse o meu corpo, que me lembrasse a dança, mas que também fosse trabalhar com força, trabalhar com respiração, e eu precisava de alguma coisa que me acalmasse um pouco, assim, fizesse eu ficar um pouco mais relaxada, mais centrada, mais consciente. E aí eu comecei a fazer esses testes em diversos estúdios de yoga aqui, na, aqui em Dublin, assim, rata, vinyasa, ashtanga, eu ia tentando todos os tipos, é, hot yoga, até eu achar, assim, os que eu... as é, vertentes... Os, Tipos de yoga que eu gostava mais. E aí uhum. quando eu achei esse estúdio, inclusive a minha professora, professora, que ela era brasileira também, ela é brasileira também, mas ela já mora aqui há muito, muito, muito tempo, é, foi ótimo, porque o, o yoga dela é um yoga que tem esse, é muito assim da raiz do yoga, então tem a parte de meditação, tem a parte assim, às vezes no começo, às vezes no final de estar tá fazendo um mantra só que tem muita parte de, de consciência física de estar tá trabalhando a parte física fazendo as poses, engajando uhum. abdômen, corpo, né tudo que o yoga pede e ela fazia assim de um jeito que me deixou muito Encantada, assim, eu queria fazer yoga todo dia, mas fazer só uma vez por semana. Mas aí eu chegava em casa, nos outros dias eu ficava fazendo pelo YouTube. Porque hoje em dia dá pra fazer yoga tranquilamente, né? Pelos Instagrams, tem várias professoras maravilhosas no Brasil, Sim. aqui na Irlanda, que dão aulas de graça pelo, pelo Instagram. Tem o YouTube, tem vários canais muito, muito, muito legais. Depois, se você quiser, até posso te mandar assim, alguns que Manda. eu acho que são. Eu coloco muitos, na descrição, muito, pessoal. Uhum, que são muito bons, e aí eu ia fazendo isso, assim, fazer todo dia, e é, não precisa fazer, às vezes as pessoas também têm uma concepção na cabeça que precisa fazer yoga, assim, uma hora e meia, uma hora, e não é isso, assim, sabe? Você pode acordar e você pode fazer 10, 20 minutos de yoga, faz 5 minutos de meditação, assim, só faz, não precisa, ninguém precisa saber meditar ou começar já meditando, só senta, Deixa a coluna retinha, fecha os olhos, mentaliza as coisas boas, mentaliza o que você quer pro seu dia. E aí, só se alonga, sabe? Esse que é o yoga, assim, é acordar, é estar tá consciente, é estar tá pleno do que você está fazendo, estar tá consciente da sua respiração, vai respirando com calma e aí acorda o seu corpo também. Faz 20 minutos de yoga, se você fizer 20 minutos de yoga todo dia, você já vai ver uma mudança gigantesca. Tanto na sua mente quanto no seu corpo. E é isso uhum. que eu gostei muito, muito, muito de yoga. E aí, é claro, assim, eu sempre... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... Não que é aventura, mas, assim, gosto de umas coisas radicais, às vezes. <risos> Não, eu gosto de me desafiar, na verdade. E aí, Sim. o yoga, por ter algumas poses que são mais desafiadoras, eu gostei muito de eu colocar alguns desses desafios pra mim mesma, assim. Tipo, ah, eu quero fazer um headstand, eu quero fazer uma ponte, eu quero fazer, é, não sei, qualquer coisa que fosse diferente do que eu estava acostumada a fazer. E aí eu Sim. pegava isso e eu ia trabalhando, assim, eu, eu teve. acho que foi ano retrasado. Eu tive meses que eu queria muito aprender, eu tinha, eu comecei a fazer os meus é, forearm stands, que são esse, com a no chão e tal, com a parede, porque eu tava com um pouco de medo, né, a gente sempre tem essa insegurança e aí, aos poucos, eu comecei a me afastar da parede. Mas, assim, não é uma coisa que eu só cheguei, nossa, virei as pernas e que... Já sabia é um processo, né? Uhum. Sim, é um processo. E eu fazia... To... Eu tava muito regrada que eu tava lendo o livro o Propósito e o Milagre da Manhã. E aí eu... Aham. Uh -huh. <risos> Quem nunca, eu tava né? lendo... Quem nunca, né? Eu tava lendo os dois livros e eu tava... Nossa, eu vou aplicar isso pra minha vida. Eu vou acordar uma hora antes. vou fazer 10 minutos de yoga. vou escrever 10 minutos isso. Vou ler 10 minutos isso. Daí eu pensava, não, mas eu posso escrever... Ficava assim na minha cabeça. Eu posso ler os 10 minutos que eu precisava ler aqui, eu posso ler no ônibus. Os 10 minutos que eu posso escrever aqui, eu posso escrever no ônibus, porque a minha viagem, meu tempo no ônibus é de 20 minutos. Uhum. Aí eu pensei, então eu tenho esses 20 minutos extras que eu posso fazer mais yoga. Então eu ficava assim: 30 minutos, 20, eu fazia todo dia de manhã. Eu acordava, uhum. 15 para as 6, por aí, aí eu fazia eu fazia o meu chá de limão com própolis, tomava meu chá, fazia meu yoga, ficava todo dia, quase, praticamente todo dia tentando fazer uma headstand, sabe, eu acordava, ia lá, deu até alguns dias eu filmava pra eu poder ver assim como que eu tava fazendo e tá? tal, uhum. e aí quando eu, eu comecei nesse estúdio, é, eu comecei inclusive aí porque eu vi que eles tinham um workshop de headstand, daí eu falei, nossa, agora que eu vou aprender, e aí eu fui lá e daí eu descobri que a professora era brasileira, eu conversei com ela e né, comecei a fazer aula ali com ela também. E aí veio a pandemia, e aí eu fiquei oito semanas em casa, porque fechou tudo aqui, só podia andar dois quilômetros é, fora da sua casa, assim, né? Nossa, dois quilômetros, forte. caramba! Uhum, dois quilômetros ao redor, só podia ir no mercado, voltar e deu. É, aí eu pensei, ótimo, vão ser umas férias, que faz tempo que eu não tiro férias pra ficar dentro de casa. E aí, eu vou usar essas séries para eu estudar alguma coisa. E aí, como eu estava dentro desse negócio de yoga, eu já estava vendo assim, para ir fazer algum retiro, alguma coisa que eu queria ir para para Tailândia, ou para Bali, ou para umas outras cidades. E aí, eu pensei, não, vou pegar e vou ver se tem algum curso online, ou algum curso aqui na Irlanda que eles ainda estejam dando. E aí, eu faço um curso para ser professora de yoga. E aí eu comecei a fazer, eu conversei com essa minha professora, dela tava abrindo vaga, no, tava abrindo o curso também no estúdio dela. E daí eu comecei a fazer com ela e foi muito, 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 muito bom. Foi um curso muito completo. Acho, meu, o melhor que eu poderia ter feito aqui, eu acho. Porque uhum. como ela é fisioterapeuta esportiva, ela é professora de yoga anos, 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 anos. Ela é fisioterapeuta esportiva, massagista, ela sabe muito do corpo. Então a gente teve toda essa parte bem forte da da filosofia do yoga, de toda a história, aí claro, a gente entrou nas poses, e aí a gente teve muito de anatomia, que foi ótimo. E aí eu fiz um ano escrevendo artigo científico todo mês, Caramba. tive que escrever uma tese. Uhum. Nossa, mas por que era tão complexo assim? Tão completo então, assim? alguns são, eu acho, assim porque eu não, escuto, não ouvi falar de muita gente fazendo tese e tal, mas eu achei que foi ótimo até pra você claro. Tirar, assim, poder estudar, escrever, sempre que você escreve, eu acho que você aprende mais também, uhum, né? Uhum. E aí, fiz a tese, aí mandei, aí passei, veio o certificado agora, veio o meu certificado veio agora em maio. Então, faz pouco tempo que eu tô formada, não sou, eu, eu tenho uma longa jornada. <risos> que vai ser pra sempre, até o dia que eu ir pra uma outra dimensão aí, mas... É... E Bom, aí... Então, vem com é teu isso, peixe eu dando... agora, então, você dá aula virtual, né? Fala aí sobre <risos> os teus produtos
0: de yoga. Não,
1: então, eu comecei dando aula em janeiro, porque fazia parte do cronograma do curso, porque a gente tem que fazer como se fosse um trainee, assim, de... Igual a qualquer empresa, qualquer curso, na verdade. Então, eu tive que dar aulas pra gente ir aprendendo, né? Ainda mais, assim, você tem que aprender como lidar com os alunos, como encostar nos alunos, como corrigir os alunos, <coughs> todos os as poses, de que jeito você vai estar tá falando elas, né, os cues que a gente chama aqui, como que você vai estar tá falando, põe a mão direita no chão, mão esquerda, abre abre peito, inspira, exala, então é muita coisa que você tem que aprender em sequência também, e né, eu sou uma pessoa que eu me mexo muito, então também estou tendo que aprender cuidar com isso, assim, que eu me movimento minhas mãos, elas querem falar junto comigo. E aí a voz também, porque cada professor de yoga tem um tom de voz, então, e você tem que saber os momentos que você tá usando a sua voz, ela, assim, um pouco mais com energia, e aí quando você vai pra meditação você tem que baixar o tom da sua voz e falar com uma voz um pouco mais calma. E aí tudo isso foi um processo de aprendizado, né, porque eu tenho essa minha voz altíssima. E... E aí eu fui aprendendo, então eu dei essas aulas é, por um, muitos meses. E aí depois eu te, tive que esperar chegar o meu certificado para eu poder dar aula e cobrar, né? E ter a parte financeira também, ter retorno financeiro. E também tive que esperar vir o meu é, insurance, o seguro de professora de yoga, que você tem que ter o seguro também pra você poder começar, né, ter, cobrar e tudo mais. Então eu comecei da aula propriamente dito fazem poucos meses é, e cobrando faz, sei lá semanas que eu comecei, porque eu só tava levando, assim, meio que ai não, vou fazer assim, vou fazer assado eu dou aula toda sexta-feira de manhã pelo Zoom, mas é horário aqui de Dublin, né? Daí não tem como as pessoas do Brasil fazerem porque é muito cedo. que é 7h15 da manhã aqui, só que essa aula é sempre de graça. Que é as aulas, hum. aulas da gratidão, do amor, pra espalhar energia. Então a gente faz toda sexta-feira de manhã. E aí agora eu tenho alguns alunos quarta, quinta, que aí a gente faz... Tá começando a fazer assim essas aulas presenciais, porque aqui na Irlanda ainda tá tendo um pouco de... De, né? uhum. é de restrições quanto a esportes em lugares pequenos e coisas assim sabe então uhum. é aos poucos né e aí a gente vai evoluindo e eu ainda tenho muito que aprender porque eu tô no começo dessa minha jornada mas eu já tô amando muito e é algo que eu quero que seja pra sempre assim na minha vida porque o retorno que você tem assim fazendo essa troca de energia e estar tá junto com as pessoas e ver que as pessoas se sentem bem depois da aula é algo que é muito maravilhoso, faz você isso. se sentir
0: assim muito, muito, muito bem.
1: Cara, que massa! É eu,
0: eu também, eu também adoro yoga, é, eu tenho uma relação assim de que às vezes eu paro um mês e aí eu volto, e às vezes eu paro dois meses e volto, e sempre que eu volto eu penso, por que que eu parei, gente?
1: Porque me faz tão bem isso! Então, bem. Uhum. Ah, eu penso, eu, se eu fico três dias sem fazer, eu já penso Por que que eu parei? Por que que eu não fiz? Aham,
0: uhum, é muito é, Tu percebe muito a diferença no teu corpo, né Dessas pequenas, dessas pausas Mesmo que pequenas, é muito, muito louco É, Sim. bom, outra coisa que tu comentou Comigo que tu faz, é pesquisa De moda Pra algumas empresas do Brasil, né uhum. é, Sim, tô, muitas é Muitas pessoas, muitas pessoas elas com... <risos> Muitas pessoas que vão morar fora do Brasil, elas começam a fazer esse tipo de, de trabalho, né? Pra ganhar uma grana extra e também por prazer, né? É, mas acabam desistindo. Então, eu queria que tu falasse, se você acha que, assim, qual que é o teu diferencial para continuar fazendo esse trabalho? Por que que tu gosta tanto e por que tu acha que as pessoas gostam tanto desse teu trabalho?
1: <risos> então, eu comecei ano passado por conta da pandemia. Então, eu comecei fazendo para uma empresa do Brasil. Aí, é, a gente fez uma pesquisa menor, até porque antes a gente conversou, eu e as meninas, e aí a gente falou: ah, tá, vamos fazer e tal e tal. Aí, eu falei: então tá, eu já vou começar a pesquisar. E aí, vocês me dão um ok. E aí, eu peguei, fiz a pesquisa em assim, uma semana. Deu essa uma semana, lockdown aqui. Aí eu falei para as meninas, ainda bem que eu fui pesquisar antes até de vocês fecharem comigo, porque eu tenho todo o material. <risos> então, aí eu fiz essa pesquisa para elas, e aí eu monto uma apresentação, aí eu coloco temática, ela, eu, geralmente, eu vejo as temáticas do WGSN, só que aí eu monto as temáticas do meu jeito também, sabe? Eu não monto exatamente, eu, eu pego o que o WG, tá, o WG tá falando, só que aí eu movo um pouquinho, eu coloco as minhas imagens, aí eu escrevo um textinho e eu vou falando conforme eu acho que tá acontecendo aqui também, né? Porque uhum. é a visão de mercado também. Então, aí eu faço isso né, de ir nas lojas, aí eu fotografo as peças, vejo detalhe, vejo estamparia, vejo bordado. É, aí eu monto essa apresentação com essa segmentação de cores, de shapes, de, de, de aviamentação e... Aí não sei, o meu diferencial deve ser que eu falo muito né quando eu apresento. Esse é um diferencial, saber se comunicar, <risos> né? <risos> Não, eu acho que é, é que eu gosto, eu amo fazer apresentação e eu amo layout e coisa assim, então eu acho que também talvez essa forma de fazer a apresentação, eu também tô sempre aberta e eu falo para as meninas, ah, se precisar de qualquer outra coisa, vocês Sim. me mandam mensagem, que eu posso ir atrás, se quiser que eu faça isso, eu faço, se quiser, eu sou muito tranquila para lidar com essas coisas uhum. e eu tento encaixar algo que vai ficar ótimo para elas, ótimo pra mim e que a gente pode sempre estar tá conversando. E, acho que vem, e aí vem dando certo Eu fechei mais projetos Até porque ninguém está conseguindo viajar né Quem é de fora do Brasil para vir para cá uhum. E aí a gente foi fechando Ao longo do ano A gente foi se aproximando E fechando mais e mais projetos E foi dando certo Ai, E aí uma legal. das minhas amigas A minha melhor amiga trabalha lá também Então uhum. é ótimo Porque daí eu também consigo ver ela mais vezes Pelo Zoom né, Jaque <risos> Beijo, Jaque não conheço a Jaque, mas quem sabe ela
0: vem pra cá um dia também apresentar é, a dela pra mim.
1: A Jaque é a rainha do jeans do Brasil, você também pode conversar com ela, ela é especialista, é a melhor pessoa pra você falar sobre jeans. Tô interessada, é ela. já tô interessada. Tá. É,
0: Fala com ela. Bom, é, eu não te pedi é. pra pensar nisso, mas. Eu sei que. Sempre acontece na vida de todo imigrante perrengue. Tem alguma história de engraçada que você, na época, não achou legal, mas que agora é engraçado, ou sei lá, algum perrengue, alguma coisa assim da vida de imigrante?
1: Olha... Deixa eu... Ó, oh, assim, não é engraçado, mas muita gente fala, ai, ah, né, do visto já deu certo. O meu visto foi, né, foi... Não deu... A gente foi... entrou com o visto da empresa duas vezes. E não deu certo duas vezes por conta de falta de papel e de uma assinatura. Não acredito. Aham. E aí eu pensava assim, que merda! Por causa de uma assinatura, a gente como pode? A gente olhou essas coisas tantas vezes pra mandar e ainda assim esquece de mandar alguma coisa, sabe? Aham. Então, então, assim, não, é, não foi assim, nossa, olha lá, tentou e já deu. Não, deu duas vezes, chorei. Aí eu pensava, isso é o destino, me falando, volta pro Brasil, mulher. Não é pra <risos> você ficar nessa Irlanda. Ai. E aí, sabe quando você fica fazendo uns dramas, assim, daí eu lembro Sim. que era bem... Eu te, foi assim, nessa época que, deu, que tava vindo esse negativo, eu ainda tinha mais uns dias, um mês, sei lá, com eu meu visto aqui de, de estudante. E aí eu lembro que eu fiz uma viagem, e quando eu voltei dessa viagem tinha feito essa viagem acho que pra Londres, até pra, pra, pra empresa daqui, e aí quando eu voltei na imigração, a moça falou, seu visto tá pra expirar, você já fez seu outro visto? Daí eu falei, não, tá, tá encaminhado, aí ela, mas como tá encaminhado, você não sabe que você não pode ficar andando por aí com um visto que já vai expirar daqui um, umas é, três, três semanas? Eu falei, mas eu já encaminhei, eu tô esperando vir o resultado, eu não sei ainda. E aí eles, tem dias, eu geralmente tenho muita sorte aqui, eles são muito de boa comigo, fazem piada, riem, blá blá blá, me mandam pra frente. Mas esse dia, e tava assim, ó, chovendo, 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 chovendo. Eu não tava com roupa de nada preparada pra chuva. Aí essa mulher ficou me falando um monte de coisa, e aí eles, eles conseguem ser bem grossos, assim, né? Sim, úteis, migração eles é complicado Aí ela ficou me falando um monte de coisa, você não pode ficar andando por aí com esse visto e Eu falei, yeah. fiquei explicando pra ela, dela, e olha, você tem que pegar, você tem que mandar um e-mail, você tem que ligar, você tem que ir lá, e nananã, você não vai poder mais viajar com isso aqui, eu, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu saí, eu lembro que eu entrei, daí eu, até eu chegar no ônibus pra eu pegar o ônibus. Nossa, chovendo, assim, eu tava. Toda molhada, daí eu entrei dentro do ônibus, daí eu comecei a chorar, daí eu pensava... Ah, que raiva! Isso, é isso, é isso é coisa do destino. Primeiro que meu visto não deu certo na primeira vez, agora essa mulher brigando comigo, agora essa chuva pra eu voltar pra casa, essa Irlanda não me quer aqui, aí depois eu voltei assim, respirei. Bom... Então, tá bom. É isso aí.
0: Muito então, obrigada, tá Thay, por ter topado participar. Adorei tua história. Vou
1: imagina. continuar olhando
0: pro teu Instagram, olhando. Ai, gente, queria estar lá também mergulhando.
1: Imagina, <risos> é, obrigada pela oportunidade de falar. Desculpa que eu falo demais. Imagina, imagina. Eu adoro. Ai, ai. É que
0: se deixar, eu vou falando
1: aqui, ó. Eu vou tá. entrando. E pra quem
0: quiser... Cada ah, as perguntas. Eu acho que você respondeu todas as perguntas o pessoal, fez no Instagram é, que eu abri uma caixinha de perguntas ontem lá, né? Ah,
1: sim, as sim, únicas sim. perguntas
0: que não foram respondidas é um pedido de casamento. Ah, nossa! Tinha uma pessoa, depois te mando ali um print. <risos> e também o meu irmão pediu pra mandar uma Guinness pra ele.
1: Essa era a pergunta Ai, dele. Ai, sim! Ai, gente, tem que mandar uma Guinness mesmo. <risos> e não, as mandar... outras perguntas foram respondidas. Tem... Tem que mandar uma Guinness sem ser de lata, né? Que Guinness na lata não pode. É, é. Não, não
0: sei muito bem, mas meu irmão é fissurado por cerveja, morou aí três anos e... nossa. E aí veio, todo é mundo fica.
1: A, a, até quem não é, fica, né?
0: Aham, uh -huh, legal. Mas então tá. Ah, e aí, então quem tá... quiser te mandar uma mensagem, pode mandar pelo Instagram mesmo? Pode,
1: pode, claro. E quem quiser participar... Bom, quem estiver nesse mesmo fuso horário que eu... <risos> da Irlanda e quiser participar de alguma aula de yoga nas sextas-feiras, então também pode só vir, manda, um, manda uma mensagem, que eu mando o link, é sempre o mesmo link, sempre o mesmo horário, 7h15 até as 8h, 8h10, e, uhum. e é bem gostoso. Legal. A gente
0: e tem qual, pessoas qual, que ou que são da Europa que ouvem o podcast, então
1: fica aí ah, o convite. Sim, <risos> claro. Ai, Obrigada, Mari. Eu e você agradeço. tá feliz? Você, agora vamos mudar só rapidamente, você tá feliz
0: aí no Canadá? Ai, tô muito feliz. Assim, é. foi, foi muito bom pro Brasil, mas eu tive a sensação quando eu voltei de que eu tava voltando pra casa, sabe? É.
1: Eu foi, tive foi a mesma. Essa, essa última vez que eu fui agora pro Brasil, essa sensação que eu tive, eu acho que é aí que você decide, assim, você tem mais um norte de que você realmente quer estar tá morando fora do que tá morando lá, né? É, eu não sei se eu vou ficar no canal a vida inteira, mas quero sair
0: pra explorar, não tenho vontade de morar na Europa também pelo menos por um ano eu sempre falo isso pra poder aproveitar e viajar para vários países com passagem barata e conhecer, ter experiência, mas por enquanto
1: eu tô adorando morar aqui no Canadá, Toronto. É, eu ruim. pensei no Canadá até antes de ir pra Irlanda, era um dos países, só que como era difícil pra fazer essa parte de visto, de trabalho, tudo, daí eu que uhum. cortei. É,
0: né? Bom, mas o Canadá ainda é mais, é mais fácil do que do que é os Estados Unidos, por exemplo, lá. tem um caminho mais determinado assim é, de como imigrar, né? Se você, uhum. se alguém pensa um dia América do Norte, mas, uhum. mas eu adoro. Uhum. Ah, mas então é isso aí. Muito obrigada uhum. novamente. É, Para quem está ouvindo, lembre-se de seguir o Moda na Mochila no Spotify, é, se inscrever Sim. no canal do YouTube, compartilhe com seus amiguinhos. No Instagram, no LinkedIn, qualquer rede social que você ouvir. É... E é isso aí. Beijinhos e até a próxima!